0: Muito bem, amigos ligados no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curti, estamos ao vivo para a edição pós-corrida do Briefing, pós-GP da Cidade do México, do Briefing. Já estou aqui com o Guilherme Bloise, também com o Rodrigo Berton. A gente vai fazer a famosa transição para as chegadas, chegadas daqui a pouco de Vitor Martins e Evan Guimarães. Renato Ribeiro não está por aqui, então hoje eu fico com vocês esses minutinhos até a troca de bastão. Vitória de Max Verstappen no México, segundo lugar para Luiz Hamilton, Sérgio Pérez em terceiro, e o Walter Bottas fez a volta mais rápida da corrida. Guilherme Blois e seu destaque inicial dessa prova, que foi modorrenta, decidida na primeira curva, mas teve suas histórias. Boa tarde, Gui.
1: Boa tarde, Gabo. Boa tarde, Bertão. Eu tô puto, já estou avisando logo, que eu já estou chegando no, no puro, puro creme do H2ódio, porque eu... O... O em Lanca, finlandês, olha, o cara conseguiu ser protagonista de uma corrida horrorosa como essa, né? Fez tudo errado, deu tudo errado para esse cara, olha, eu vou te contar, viu? Eu já estou um pouco, estou um pouquinho alterado, vou até vou até ter que me controlar do, no, quando, quando os meninos chegarem, porque tá duro, mas... Ah, como você disse, a vitória foi decidida na largada, né? Uma largada de campeão mundial do Verstappen, né? É, saindo em terceiro, passou Hamilton e Bottas por fora, uma manobra sensacional e liderou a corrida praticamente de ponta a ponta. Não tem nem o, nem o que dizer. Eu, já vou te falar, vamos ter um campeão, acho que no Qatar. Hein?
0: Olha, o Verstappen deu um passo importantíssimo rumo ao título. Acho que já é seguro, Berton, boa tarde para você, dizer que o Verstappen só perde esse campeonato se tiver algum problema, né?
2: É, boa tarde, Gabriel, Gui todo mundo que acompanha aqui esse briefing pós-GP da Cidade do México. A gente vê os carros encostando ali no setor do estádio. Para mim, é o pós-corrida mais legal da Fórmula 1. O cenário do México tem esse dragão pintado no chão, as cores da torcida. Eu acho muito legal toda a festa que o México faz. É bem pertinho da torcida ali. É maravilhoso. Pois é, Gabriel. É, o Verstappen está vivendo o que o Hamilton viveu é, em alguns dos seus títulos de chegar nessa reta final da temporada é, dependendo somente dele mesmo, sem mais é, ter tanto perigo do adversário. O Verstappen ele está com uma mão e alguns dedos no título da temporada e, e hoje ele deu uma aula. Ele engoliu as Mercedes na largada, ele não deu chance, ele freou muito depois, não deu qualquer chance de reação para o Hamilton durante a corrida inteira, um ritmo alucinante. Então, é uma vitória... É, muito expressiva do Verstappen no México e que credencia o Verstappen mais uma vez, mais perto, cada vez mais perto do título. E olha, se vencer no Brasil, esquece, como diria Pedro Henrique Maru, esquece.
0: É, ficou complicado mesmo, porque agora, para o Hamilton, Gui, resta ganhar as corridas que faltam todas. E essa não é uma tendência da temporada. A gente não vê nem o Verstappen, que tem uma temporada mais forte, conseguindo é, emendar tantas vitórias seguidas. Né? A gente, nesse momento, vê a festa maravilhosa que fazem para o Pérez ali pelo pódio conquistado. Primeiro dele no México. É... Mas é isso, né, Gui? Agora, o, o Hamilton tem que vencer todas as corridas que faltam.
1: Precisa é... É de um milagre, né? Acho que Não tem, não tem outra palavra que define as, as chances do, do Hamilton agora com, com o resultado de hoje no fim de semana. Só um milagre para dar o título ao Hamilton, porque... O Verstappen acerta tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Tipo, é, o que a gente viu ontem foi, foi sei lá, foi um, uma, um, desvio, um desvio de rota da, da, da Red Bull que dominou todo o fim de semana, né? Foi um. A Mercedes achou um, a primeira fila ontem, vamos, vamos ser bem honestos aqui, né? Porque não tinha desvio. O que aconteceu hoje foi o que a gente esperava para o fim de semana todo. Exatamente. Então, assim, ontem foi só um desvio de rota. É, o que o Verstappen fez hoje foi sensacional o Pérez até que tentou tentou encostar ali no Hamilton nas últimas voltas e tal, mas também fez um grande final de semana dentro do, dentro do que era possível para ele eu, para eu, mim já, já era já pode, já pode começar a grifar na taça da Fórmula 1 o nome do holandês e
2: que cena oh. linda e que Maravilha. cena linda que tá acontecendo agora né? o Verstappen e o Pérez eles estão abraçados ali com a bandeira do México Sim. o Pérez sabe que ele não venceria essa corrida Caso o Verstappen é, estivesse na prova. Ele sabe disso, que se ele estivesse em primeiro e o Verstappen em segundo, a Red Bull ia bater ali no ouvido dele e falar assim, Checo, então, vai chegar a sua hora de ganhar em casa. Facilita para o pro, pro Max para ele vencer, porque o título, obviamente, é o objetivo principal. E, e o Max parece estar muito grato pelo, pelo Checo por, por nada, né? Porque... É... Não, 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 tá <risos>
1: E, e tudo,
2: eu tudo, tudo, deu um calor no Hamilton né? hoje. Né? Deu um calor, o Hamilton precisou se preocupar muito mais com o Pérez do que em chegar perto do Verstappen, até porque não. ele não tinha chance nenhuma de chegar perto do Verstappen durante a nenhuma. corrida inteira.
1: Durante a corrida inteira. E assim, eu acho que o, o resultado de hoje tipo, é uma vitória. É uma vitória dupla, né? Porque esse, a Red Bull soma 40 pontos, né? Encosta bem na classificação é ali falo. da Mercedes, né? no, é isso no, no que é, campeonato isso que de construtores te ainda tem campeonato eu achava que tava eu já achei em um determinado momento que que, que a Mercedes estaria caminharia a passos largos aí rumo rumo ao título de construtores pelo menos que acabaria ficando como um troféu de consolação mas tem tem jogo ainda tem jogo é. ainda tem está bem aberto
0: é isso que eu ia comentar a gente ficou a temporada toda olhando para Verstappen e Hamilton e de fato é uma grande briga dois grandes pilotos é, e não olhou tanto para o Mundial de Construtores muito porque é, o Pérez demorou a engrenar e mesmo, e mesmo quando ele venceu a corrida ele não tinha engrenado ainda né, então o Bottas estava tendo resultados muito melhores do que, o de, do que os dele mas essa, essa prova com o pódio duplo da Red Bull e o Bottas longe dos pontos coloca de volta a briga no Mundial de Construtores né Bertão agora a gente tem mais uma briga entre equipes até do que propriamente a briga dos pilotos porque o Verstappen hoje foi absolutamente genial e venceu a corrida.
2: Pois é, Gaia, em alguns momentos... Teve algum momento da corrida que eles estavam empatados nos construtores. Então, é a grande briga também pelo título dos construtores, a Red Bull quebrar esse domínio da Mercedes dos últimos anos. É, 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 Para mim, é, é um título completamente sem favorito, o, o título de construtores porque hoje a gente pode falar que o Bottas foi um para-raio de merda. Hoje, tem um personagem de quadrinhos que chama Ed Sortudo, do quadrinho do Agar, que ele tem azar em tudo. Ele tem sorte no azar. Então, hoje, o Bottas foi essa personagem. Ele foi tocado da largada, teve problema de freio. A Mercedes parou ele várias vezes para ele tentar fazer a volta mais rápida. Conseguiu, tirou o ponto do Verstappen. E vão ser esses detalhes que vão... É... Definir a
1: briga pelo título dos construtores. Gá, oh, Gui. só uma atualização da classificação Mercedes 478 pontos e meio contra 477,5 da Red Bull. Ou seja, Quem tirou é o ponto jogo. Bottas. o Bottas é. tirou o ponto, porque Sim, ele eles estavam, estavam empatados.
0: Batados. Exatamente. É, olha o, o Gui. Eu vou te perguntar. Obviamente, vocês vão discutir isso melhor durante essas, essas próximas horas. Eu diria, de briefing, é, mas assim, a gente tá falando do azar do Bottas. É, eu queria só fazer uma, um adendo aí e, e uma pergunta em, em cima disso. Ele realmente teve muito azar de ter tomado a porrada do Ricardo, mas você não acha que ele vacila na largada ao dar tanto vácuo para
1: o Verstappen? Com toda certeza, com toda certeza. É, ele, se a gente vê o, o replay da largada, ele vai jogando por meio e tipo, ele deixa um, um, um espaço que passa um carro tranquilamente ali à esquerda dele. Foi muito bizarro o que ele fez na largada, é... Parte depois do que aconteceu, ele tomou, teve pit stop de 12 segundos. O para-raio de merda é pouco ainda. Foi só, foi só cagada que acontece com o Walter e Bottas hoje, né? É aqueles dias da Mercedes que tudo dá errado. Olha aí, a gente tá vendo a imagem aí. Olha o tamanho do espaço que o Verstappen tem aí na, à esquerda do Bottas na largada. Sim. Assim, ele foi jogando para o meio, tipo, para tentar se defender do Hamilton. Pareceu. A, a, a eu acho que não. Filho.
2: Eu, achei eu um acho bizarro. que ele tentou proteger o Hamilton. Sim.
3: Eu acho que Hamilton, a largada não deixa... que
2: foi tão cautelosa para proteger o Hamilton que ele deixou muito espaço para o Verstappen por fora, e numa pro... largada com uma reta tão longa, e, e numa pista que a, a Red Bull é muito veloz. É, a Red Bull vou... é muito rápida de reta nessa pista. É, eu, eu acho que eu... Tal, ele, se ele se preocupasse mais com o Verstappen do que em proteger o Hamilton, teria dado melhor. É, é. O, o Hamilton não tinha o que fazer.
1: É, Sim, o Hamilton eu o que... que fazer. Esse, esse lado esquerdo que o Bottas dá aí na largada é, é, é determinante para pro, pro, os rumos da corrida no fim de semana. assim É um espaço que passa... O... E por pouco não passa o Gasly né também. Sim, no, no, sim. No final da do, No final da reta. né Depois que eles compor, fazem a, a parte mista ali para a segunda reta. né Por pouco Eu não acho... passa o Gasly também. Ou seja, foi bem bizarro mesmo. Que Eu acho isso. que o grande o, ponto,
0: o grande ponto dessa largada que... ter sido tão Vou decisiva... Falar. É, é que o, o Verstappen fez a melhor largada dele no ano é, e em meio a isso, por mais que as Mercedes não tenham largado tão mal é, o Bottas cedeu muito esse vácuo para o Verstappen num primeiro momento e acaba deixando a, a, a raia muito livre num segundo momento então o Verstappen faz tudo perfeito, ele larga muito bem, ele pega o vácuo perfeito ele traciona espetacularmente no último momento que ele podia frear
2: mas o Bottas vacilou muito Exato, muito. até coloquei aqui esse, esse print da largada. Notem como o Verstappen está embutido na traseira do Bottas. O Verstappen se posicionou de um jeito que ele aproveitou todo o vácuo possível do Bottas. Essa jogada que o Bottas deu para o meio facilitou demais a vida do Verstappen. Se ele tivesse mantido a linha um pouco mais para fora, ele, 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 o Verstappen não ia ter muito onde enfiar o carro entre os dois, a chance de bater era muito grande. Sim. Então eu acho que foi um vacilo do Bottas nessa né? intenção de proteger o Hamilton, talvez já de vai que eu seguro, só que é o Bottas, né?
0: Exatamente. Aí durante a corrida, Gui, é, a principal, a prin, o principal acontecimento foi a perseguição do Pérez ao Hamilton. Né? Em nenhum momento, nenhum momento o Hamilton pareceu ter carro para buscar o Verstappen. Como a gente adiantou durante todos os programas pré-corrida e pós-classificação, pós-treinos livres, né? Porque o pessoal ficou irritado com a gente ontem, né? Não, é, mas vocês me vi. prometeram que a Red Bull era mais rápida, então cadê? Por que, que a Mercedes fechou a primeira fila? E hoje aconteceu isso, né? É. Hoje a gente viu que a Red Bull tinha, tinha mais carro é, e aí eu valorizo também o Hamilton, Gui, porque ele conseguiu segurar esse segundo lugar, mesmo com o Pérez mais rápido do que ele. É, o Hamilton
1: tem muito talento, né, Gato? Ele tem, não é à toa que ele é sete vezes campeão mundial, né? Ele acho que faltando umas duas voltas ali, a gente pensou que fosse que fosse ser possível ali a passagem do Pérez para cima dele, mas logo em seguida ele abriu dois segundos, tipo, em duas voltas ele abriu dois segundos, então assim, administrou super bem ali a, a, a distância do, do Pérez e realmente não, em nenhum momento foi, foi possível prever que o, que o Pérez ia conseguir fazer essa ultrapassagem, assim, não... era, o, era o Hamilton, era um piloto sete vezes campeão mundial que tem muito talento, né, ele defendeu o segundo lugar ali que era realmente o que foi possível ele fez o que de, o o que dava com, com esse carro novamente reforço aqui pessoal o que aconteceu ontem foi um acidente tá foi foi um acidente mesmo foi um desvio de rota a Red Bull sobrou em todo o final de semana é, a Mercedes encaixou um grande Q3 e só e só isso acontece em corrida isso é isso é bem comum em corridas inclusive é então, assim tem que ter calma um pouquinho nas análises também, né? Tipo assim, ah, vocês me garantiram. Tá. Calma, gente, tem... É, é, é só ver o desempenho aí. Né? A gente tá, tá mais do que provado hoje com essa corrida surreal que a Red Bull fez hoje, que, que ontem foi, de, foi um desvio de rota.
0: Ô, Bertão, eu, eu já tô vendo que a Eve tá chegando por aí, né? Então daqui a pouco o Vitor também deve pintar. Mas, mas me, me fala uma coisa, cara. Como é que fica o Bottas uma hora dessas? Que a gente falou ok, bobeou na largada e tal, mas aí depois ele emenda uma porrada tomada do Ricardo, em que o Ricardo é totalmente culpado, é...
1: e aí assim, ele... E não foi ele punido, preso... né, Gá? E, e nem não, teve, não, nem, 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 não teve nem abertura de investigação, eu... né? Eu achei estranho também. Eu, 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 eu mas eu acho que foi um acidente, eu acho não, que
0: foi total acidente de corrida, Gá. Eu, eu também, mas o Ricardo não tinha nenhum outro carro do lado dele, e o Gasly foi punido na largada quando ele bateu no Alonso. Quando exatamente ele meio de um sanduíche. Então, não é não é, não tem é, critério é, né não mais uma um inconsistência inconsistência é. da Fia né mas o que eu ia te perguntar Bertão, é que assim tem um acidente ele fica 40 voltas atrás do Ricardo aí ele tem um pit stop de 12 segundos e quando ele tá tentando voltar para o top 10 a Mercedes para ele duas vezes para ele tirar a volta mais rápida do Verstappen que tal
2: hein ah, eu acho que o Bottas ele sabe que o papel dele hoje, nessas provas que faltam do contrato dele com a Mercedes, é o de ajudar o Hamilton, ele não tem outra pretensão, a pole dele ontem, se vocês notaram naquela volta, na última volta, eu não sei não se o, se o Bottas, não, se o Hamilton não tivesse baixado o tempo dele para largar na pole, se ele não tiraria o pé para dar uma, um, um respiro para o Hamilton. E eu acho que ele vai tentar ajudar. Ontem ele estava muito feliz com a Polly. É, talvez a, uma das fotos mais legais da temporada é ele com o chapeuzinho do Fangio, o capacete do Fangio. É, ele vai aproveitar. E, 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 e o lance da gratidão dele com a Mercedes, principalmente no lance que o Toto Wolff, quando ele falou que ele só ia anunciar o Russell na, na, na equipe quando ele tivesse empregado. Então eu acho que tem muito do, do dedo do Toto Wolff na negociação da continuidade do Bottas na na Fórmula 1, então, é, a cabeça do Bottas eu acho que já tá fechada para o ano que vem, cara. eu acho que é o projeto da Alfa Romeo, e, e nessas últimas corridas ele só vai tentar ajudar o Hamilton mesmo do, do tanto que ele, que ele quiser, mas que ele vai sonhar com a traseira da McLaren até 2026, ele vai, porque ele ficou muito tempo nessa temporada atrás de um carro da McLaren,
1: então, se eu não me engano, eu fiz uma contagem rápida numa brincadeira durante o Twitter, acho que foram quase 40 voltas do Bottas atrás do Ricardo, que só, passou, e só saiu de. Só teve essa mudança porque o Ricardo foi para os boxes, né? Porque ele não conseguiu passar o. Não conseguiu passar o Ricardo sob hipótese alguma. Sob hipótese alguma. Foi, acho que até a Budhabi ele passa.
0: A gente vai. A gente, no caso, vocês, o Vitor e a Evelyn vão discutir melhor o superchat e tudo. Mas o, o, a pergunta do Gabriel Soares aqui, que ele mandou no chat, é, é uma que eu realmente me faço, Gui. É, a, não do Gabriel Melo, do Soares, um pouco abaixo. Por que, que a Red Bull não é. parou o Pé? Eu, eu sei que foi legal ver o Pérez liderando a corrida e tal, mas por que ela não parou para marcar o Hamilton, hein?
1: Não entendi também. Não entendi o, se, se eles estavam interessados. Poderia ter pensado o, no campeonato mesmo, né? Acho que... O segundo lugar do Pérez ali dava a liderança nos consultores, né? Acho que faltou um pouquinho de, 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 de leitura de tabela ali, né? Porque os caras talvez tivessem apostado que o Bottas ia, ia voltar para a zona dos pontos, mas não aconteceu isso em nenhum momento. né Ele não teve nenhuma chance de voltar. Então, é. acho que marcou bobeira mesmo. É. Bonito troféu. Bonito é, troféu. Muito legal o pódio todo, inclusive, né? É um dos ah, pódios é... mais legais da temporada, né? No é é, o, pódio, é, legal, não, é né? o pódio
2: mais legal de longe. De longe, é o pódio mais legal. O, esse grafismo desse dragão mexicano, asteca, obviamente, me perdoem. O
0: carro do Verstappen subindo ali.
2: É, é como é fez o, o do Hamilton naquele ano, em 2019. É, é, é uma festa linda. O México sabe fazer festa. Cara. A corrida, a corrida, a gente vai discutir um pouco mais para frente se a corrida é tão hum. boa. É. Não
1: é. Minha nota, a
2: minha não, nota, eu também a corrida, acho que não. Já aviso, a minha nota
1: da corrida é azedíssima. A minha também. Então Eu vou, eu,
0: eu vou esperar o Vitor Martins chegar para a gente fa pra passar para eles, já falando da corrida
2: em si, porque eu sei que ele vai querer falar de coquetel. O, o filho do Pérez está ali do lado do pódio, ele já quebraria o protocolo, já levaria o moleque pro pódio, já faria um pódio de tocar que leva todo mundo pro pódio. Exato. Eu, tem gente lá, hein?
1: O México o... Não, foi muito, não foi muito parceiro do, 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 da contenção de, de, de aglomeração de pessoas da pandemia nesses esses últimos dois anos, né? Então, não, foi. não me surpreende. Não me surpreende.
2: Foi, par... foi parceiro do Brasil, né? Exato. <risos> Pai do o... Pérez felizão. É legal, cara, legal. Clima maravilhoso, cara. É um clima muito parecido com o que a gente tinha quando um piloto brasileiro chegava no pódio aqui em Interlagos, né? É um clima... Sim. Ou quando o Massa venceu, é. quando
1: o Senna venceu. Eu lembro o... das histórias do Massa aqui, foi, foi de 2006, Sim. foi muito mais legal do que 2008. A do Macacão, 2008. né? Aquela que ele tava é. com o Macacão
2: com a bandeira. Aquela a corrida é incrível. Aquela foi muito aquela, legal, né? O bicampeonato do Alonso, a despedida do Schumacher. Aquela corrida tem um monte de histórias diferentes que se interlaçaram ali, formaram um evento muito legal que foi aquela corrida do Brasil de 2006. O Bertão, você que é artista, quem que é DJ Kigo? Não faço ideia. Eu tô, todo, tô vendo todo mundo falando do DJ Kigo. E eu não faço a menor ideia de quem seja. Vitor Martins sabe quem é. Eu tô, ah, eu tenho certeza eu tô, que ele eu sabe. Tô, eu, tô vendo, eu tô vendo a
0: cara dele aqui. Ele tem cara de que gosta de, de, do DJ Kigo. DJ Coisa. Kigo.
2: O, o, eu só sei que assim, o pessoal tava muito animado para ele tocar lá.
4: Vamos ver. Vitor, quem é DJ Kigo? É, boa tarde. Me espanta que vocês que são tão profundos conhecedores de todos os assuntos não conheçam o Quiguinho, Quiguinho. É... <risos>
3: Quiguinho não, ele me ele... espanta
1: que não conhece, Vi, de verdade, é o Gá. Se tem, se tem alguém que, que tem o. Né, domina muita coisa aqui nesse site, chama-se Gabriel Curti, né? Se, sejamos bem honestos aqui, né?
4: E também me, me espanta que, é, que vocês não tenham. Conhecimento da pronúncia, porque como ele é norueguês, é que ah, ah, então. ele, é, ele é norueguês, Ligou. ele é norueguês. Ele é, norueguês. Ele, é norueguês. Ele, é norueguês. ele é nórdico. Nós, nós nórdicos, nos reconhecemos. Ele tem vários sucessos é vários. Eu poderia citar alguns aqui, mas eu me perderia. Além de Firestone,
1: Irem, em Mi, uh, é, é mais, mais Jog, além. Eu joguei você... aqui no Google tem um feed é. dele com a Tina Turner. É isso mesmo?
2: Isso. Olha. aí.
3: Verdade.
1: Olha é isso. Ô, ô
3: Vi, eu tô, uhum.
1: vou,
0: vou abrir espaço para vocês aqui no briefing, mas uhum. eu, eu vou me despedir com a pergunta para você. Eu já tô vendo que a Eve tá aí também, viu, Bertão? Está na, na espera. Eu queria te perguntar, Vim que volta você abriu a Coquetel hoje? Uhum. É, o que, que você achou <risos> dessa corrida maravilhosa?
4: Eu ab... Foi o recorde, abri na volta 4, né? Já vi ali que não teríamos chance Ainda... nenhuma.
1: Ainda te chamei, né, Vi, para abrirmos juntos, né, Coptel, no, no Twitter.
4: Não, sem dúvida. Quase fizemos a, a, as cruzadas juntos. A gente fez quase online. Exato. Mas é, é, eu, eu aproveitei né, o, o momento inteiro da corrida para ver a vida e obra de Caigo, o nosso DJ, que deu a bandeirada. <risos> e, portanto, tive conhecimento de seus profundos dotes musicais
1: e eletrônicos. Ele tem hit com bastante gente, hein? Tem bastante, oh, bastante Britney bastante. Houston, Rita Hora, Imagine Dragon, One Republic, Selena Gomes. Uhum. Caramba! Vou fazer o
4: um é, é ótimo. Quero Na agradecer. Daniel,
1: ao... Summer.
4: Eu quero agradecer a paciência de todo mundo com essa corrida, a paciência de você que já acompanha <risos> o nosso programa. Eu não estou bom. Eu já aviso eu que eu não estou bom. E se essa senhora vier com.
3: Ai, a corrida foi legal! Ah, né? nós
4: vamos ter discussões muito importantes ao longo desta atração. Gabriel Curti volta à tela do Grande Prêmio amanhã no Paddock GP, onde poderá discorrer muito mais sobre esta uh, vida e obra do GP da Cidade do México. Obrigado, viu, Gabriel? Valeu, beijo, Gui. Gui, Bertão, Eve. Beijo para vocês, para todo mundo que está acompanhando o briefing.
0: Até amanhã, pessoal. Tchau.
4: Até amanhã. Enquanto isso, sabe o que vai acontecer? O Berton vai rodar a vinheta do programa. E eu vou ter uma discussão rápida aí, inclusive com a Evelyn Guimarães, para falar algumas coisinhas para ela. Roda a vinheta. Olha aqui. <música> Nem todas as corridas podem ser boas, já diria Goethe e o DJ Caigo. Sejam todos, be <risos> todos bem-vindos ao nosso programa Briefing para analisar o GP do México, 17ª etapa do campeonato 2021 da Fórmula 1, que teve vitória e domínio de Max Verstappen da Red Bull. Vamos falar muito do lance que decidiu a corrida e eu quero que vocês coloquem já aí no chat no YouTube, nos comentários, no TikTok... Quais adjetivos, quais predicados devemos dar a Valtteri Bottas pela corrida que fez desde a largada até o final? Olha que personagem maravilhoso Valtinho é. Eu sou o Vitor Martins. Estão comigo Evelyn Guimarães, Guilherme Blois e Rodrigo Berton, que farão da sua tarde barra noite algo mais emocionante do que esta corrida. Eu começo com as palavras dessa senhora, que sempre tem um olhar puro, para as coisas, Evelyn Guimarães, que traz o seu, o seu destaque inicial nesse briefing. Boa. Já boa noite, Evelyn.
3: <risos> boa noite, Vitor Martins, Guilherme Blois, Rodrigo Berton, a todos que já acompanham o briefing. É, o meu destaque inicial vai para o campeonato, né? Que agora pesa. Grandemente para o lado de Max Verstappen com uma corrida excepcional, assim excelente mesmo. É hoje uma largada que praticamente definiu a corrida. Inclusive você estava falando aí sobre a, a prova e tal. Eu tenho uma sugestão de enquete mais tarde, viu?
1: Sobre mais tarde, não agora. É...
3: Não, é porque agora tem uma aí, né, rolando sobre, é, ou não vai ter agora os predicados da corrida e tal. Ah, não, é meio não, é tem... uma
4: enquete, não, Evelyn, é só para o pessoal é. ir colocando. Ah, Mas a colocar, enquete tá. oficial, a enquete oficial, o Rodrigo Berton pode colocar agora, se, com a sua sugestão. É. Qual seria? Não, eu
3: ia falar assim, é, porque a gente tem a nossa famosa enquete do, do, de Mônaco, né, eu acho hum. que a gente deveria substituir pelo México. Porque né, praticamente decidiu mais a corrida do que a própria GP de Mônaco. E né, já que as configurações todas estavam muito parecidas com o Mônaco, a gente pode uhum. fazer isso. Isso
4: significa então, que você não quer mais corrida no México, é isso?
3: Não, nessa pista não.
4: Nessa pista não, né, então, Mas assim, é... meu
3: destaque inicial realmente é para a disputa do título. Uhum. É, e o quanto o Verstappen está é, com a, com a, mão, a mãozinha bem, bem firme já nessa taça depois de, dessa corrida de hoje, mas muito impulsionado pelo que aconteceu também nos Estados Unidos. Então, assim, hoje era aquilo que a gente previa, né, uma vitória grande da Red Bull, mas aquela vitória nos Estados Unidos acaba colocando o Verstappen também num, num patamar alto de, de grande favoritismo para o campeonato.
4: Bom saber, Evelyn, porque você não vai mais para o México cobrir essa corrida. Guilherme Blois, <risos> boa tarde, boa noite.
1: Boa noite, Vi. Boa noite, Eve. Boa noite, Bertão, novamente. Eu tô puto, já tô dizendo logo de cara. Deus, já Deus já Deus no, Deus no Deus meu boa tarde, já no meu boa noite já tô dizendo que eu tô puto. Camarada já porque o, o, o menino finlandês está de sacanagem, né? Essa primeira, essa, essa primeira curva dele foi imperdoável. Depois, eu, depois ele teve azares, né? A gente vai se estender um pouco mais sobre isso. Eu já tem um, um adereço aqui que eu gostaria de entregar a, a Val, se eu tivesse a oportunidade. Uhum. De entregar a Val agora em São Paulo, né, no, no fim de semana que ele vai estar aqui em Interlagos. Tem um, um adereçozinho para ele. Mas 19 pontos de vantagem do, do que o Verstappen abre para Hamilton. A Red Bull encosta definitivamente no campeonato de construtores. Uh, um ponto apenas atrás da, da Mercedes. Foi um final de semana trágico para Mercedes. Trágico, diria o senhor Omar, de todo mundo odeio o Chris. <risos>
4: Meu Deus do céu. Começamos bem. O Rodrigo Berton, boa noite. O seu boa destaque noite. inicial.
2: É esse aqui, ó. sabe como é que foi a Corrida do Botas? Como?
3: Manca, anêmica, frágil e inconsistente.
4: Por favor, Renata, de novo.
3: Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
4: Obrigado, Renata.
3: Bom, eu...
4: Não me resta a dizer, no meu comentário inicial, quais seriam os momentos a se analisar dessa corrida. Tenho a impressão que o programa de hoje não será tão extenso assim, porque a corrida se condensa no que aconteceu na largada. Evelyn Guimarães, eu tenho a impressão que... Toda vez que, que é necessário depender de Volta e Bottas, que a Mercedes depende desse rapaz, ou que aposta suas fichas nele para que faça alguma coisa como segundo piloto, é, ajudar o Hamilton a ser o campeão, é, ela tem um, um, um dissabor, ela tem um, um desespero. Eu lembro no GP da Rússia, né? Que eu, eu ainda tento entender aquela estratégia maravilhosa de punir o rapaz, rapaz propositalmente. E ele, em sete voltas... Oh, por favor, senhor Max, passe. Parecia a Chiquinha. Entre, entre. Ela <risos> passe. É, e hoje, quando a gente pega a largada em si... É claro, a gente não tem os direitos de transmissão da largada. Gostaríamos de colocar. Mas se vocês puderem ver, ou se a gente tiver pelo menos um print, Berton, da largada em si, é, eu não entendo por que... Hum, eu vou fazer aí uma, uma uma menção ao, ao jornalista chileno que entrevistou um cara lá, um candidato à da, da presidência. Eu não entendi por que cararros o e Bottas foi jogando o seu carro para cima do Hamilton. Pois é, então. E dando o espaço Eu... externo a Evelyn Guimarães. Ele não precisava fazer isso. Você vê mais ou menos aí a distância. Cabe um carro aí no meio?
3: Não. não.
4: E ele foi vindo ele foi vindo, foi Bertão,
3: vindo Ai, Bertão... ele, esque, ele esqueceu o tamanho da reta, Vi. ele o não entendeu Web, desculpa o
1: te, te cortar, o Fica. Bertão bota aquele print que você colocou no, no pré-briefing, que, é, que eu Galo, e você ficamos discutindo, acho que esse é o mais mais chocante, dá para perceber realmente o que, que o Vitor tava falando aí
4: porque assim é. ele deu tamanho <risos> espaço para o Verstappen passar e no final, cara a vergonha maior não foi nem essa o quanto ele freou antes. Sim. O quanto ele freou antes. E, e ainda o bonito que, que ele fez, e ele mereceu ser tocado pelo Ricardo. Eu acho que, é, inclusive, por isso que a, a direção de prova sequer deu por munição para o Ricardo. Porque ele já Porque foi, foi punido. Ele, ele, ele freou. Olha isso. Olha isso. O Verstappen é, não. consegue contornar a primeira curva na frente, Evelyn Guimarães. É.
3: Não, o, o Verstappen fez a tomada, é, freou mais tarde, fez a tomada, numa boa, como se não tivesse nada ali, porque o Bottas simplesmente achou que, que que sabe poderia deixar toda aquela, aquela avenida é, aberta do lado esquerdo, sendo que era um lugar por onde... É, o, o, ele, o, o Verstappen iria, né? Porque se a gente pegar um pouco antes da corrida, a, o Fórmula 1 TV estava mostrando exatamente as largadas aí, as, as duas largadas anteriores, e o quanto é, quem estava largando em terceiro tinha uma vantagem ali de pegar o vácuo, de conseguir andar por aquele lado e fazer a tomada e, faz, e frear mais tarde. E assim, não é possível que a Mercedes não tenha... Um, né? Que eles não tenham conversado sobre isso antes da corrida. Né? Então aí você tem é, um, uma questão ali da, da, da própria Mercedes e não... Tentar preencher todas as lacunas e mais a ausência completa do Bottas ali. E, e é muito. Né? assim A gente fala que é ingênuo, é inocente, mas, pô, nessa altura do campeonato não dá para ser mais, né? Então, assim, não tem defesa, não tem defesa. E tudo que aconteceu com ele na corrida também foi pouco por causa disso, né? Pô, é, você está largando na pole, você. Né? Ontem, quando eles terminaram a classificação que foi altamente inesperada, né? Assim, foi total, caiu do céu aquela classificação para eles. O próprio Bottas falando não, é a... o objetivo dessa corrida é proteger aqui a nossa primeira nossa primeira fila, trabalhar para o Hamilton segurar as Red Bull atrás. Esse é o esse é o trabalho. Aí tá aí o trabalho.
4: Não. E assim, eu até entendo quando as pessoas, até eu vi o Vando Manteiro da Silva falando assim: ah, o, o Verstappen que freou muito depois. Gente, essa, essa imagem, inclusive, dá a noção exata. O Verstappen contorna a curva na tangência Sim, correta.
3: Correta, é. Exatamente. Ele, então, ele faz a curva sem nenhum problema. Ele, ele, não é, ele, ele freia ele, assim, ele... ele freia um pouco mais tarde, mas assim, essa é a questão dessa largada. Todo mundo sabe disso. Ele inclusive falou ali que era uma questão de o quanto você consegue frear o mais tarde possível nessa é, no final dessa reta é um quilômetro gente pelo uhum. amor de Deus e aí você está largando atrás você tem o um, 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 né tudo isso tem que ser levado em consideração né é pela Mercedes pelo próprio Bottas né no, no momento da largada ali não dá para ele largar empurrando o Hamilton para dentro sendo que depois quando você faz o, a, 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 né você faz o contorno da curva vem uma curva para o lado esquerdo, que é isso, gente. Né? Então, assim, na continuidade. Então, assim, é, é, é muita falta de... É, naquele desespero da corrida que não pode acontecer. De novo, assim, sabe? Essas coisas, essa, esse tipo de, de disputa exige de você pensar muito bem, de você entender o que está acontecendo, é, de você prever as coisas, né? não é possível que antes da corrida, naquele briefing, antes da corrida, a Mercedes não tinha é, é, feito tudo, é, sabe, ticado tudo aquilo que pudesse acontecer, eu, eu não imagino isso não acontecendo na Mercedes, sabe? Então assim, não tem muita é, justificativa para essa, essa largada, não tem realmente, não tem. Volta um
4: pouquinho à cena anterior, Berton, por gentileza. É, e aí eu, eu só menciono o quanto o Botas freou antes. Reparem que o, o Pérez está bem atrás dele, né? E, e o Pérez é obrigado a dar uma tirada de pé. E o Ricardo vem à esquerda. O Ricardo seria o quarto colocado da corrida, Sim. porque ele passou o Pérez porque o Pérez teve que tirar esse pé, justamente por isso. E o Ricardo pouco, o é vezes... não passa também. Exato, exato. E aí pode seguir na, na outra tela, Berton, por gentileza. E aí vocês veem que é, o, o, o Bottas já está no movimento de rodar aqui. Por quê? Porque o, o Bottas, ele tirou tanto o pé que ele quis fazer o contorno da curva como se não tivesse é, ninguém ali.
3: É, exatamente.
4: Né? Como aí, se ele ainda tocar, não tivesse,
3: né? sem, sem que ter que defender é, nenhuma, nada ali. Né?
4: Sim, sem dúvida. Guilherme Blois, sua visão sobre... A... Oi, pode falar, Bertão, você que apareceu. E, e, e é
2: só um lance... Eles premem tanto o Ricardo que o Ricardo bate no Bottas porque ele dá na zebra. Uhum. Tá aqui até o... Ó, Ele dá na zebra. E volta para cima do, do Bottas. Sim. Porque o Bottas ele, acha ele... que ele teve a curva
4: era dele. Não vou controlar é... ali, tô, 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 tô bonito. Tô de boa, tô tranquilo.
1: Tô, tô felizão. Vou fazer a curva, a
4: curva aqui. Tanto aí que o Ricardo sequer foi punido por esse toque, porque não tinha o que fazer ali, né? o pobre cidadão. E mereceu, mereceu ficar a prova inteira atrás dele. Mereceu estar tá até
1: agora vendo lá a asa da a traseira da McLaren, Guilherme. Né? Até a, a Budábil a... ele passa, Vi. Oh, até a eu o, o Bottas passa.
3: Essa foi a grande punição do Val, viu? Foi difícil ser o Val hoje, mas... Não, foi.
1: É, não, é difícil ser o Val faz tempo, Ué. É... Até o chefão aqui, meu cachorro tá pistola com com o Walter Botas aqui, que ele tá querendo me morder. Eu falo do Botas ele fica nervoso, porque assim não tem condições, sabe? Tipo, ó, gente, essa esse print para mim é, 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 resume a atuação do Botas na, na corrida de hoje. O cara vai, o camarada vai jogando o carro pro meio, deixa um nossa uma, uma avenida pelo lado esquerdo assim, parecia que eu, parecia ônibus no corredor aqui de São Paulo, sabe? Tipo tem uma faixa livre assim para para passar. Verstappen foi a mesma coisa, não, não teve nenhuma dificuldade, gente. Nenhuma dificuldade. O Bottas entregou o, o campeonato hoje, praticamente, para a pra Red Bull, assim, e para o Verstappen, no caso, né? E colocou a Red Bull de volta no, no, nos trilhos do, do, do campeonato de construtores. assim, ó. Foi uma atuação péssima, terrível, ridícula do Bottas, que, tipo assim, ele fez tudo errado hoje, né? Essa primeira volta dele é imperdoável e, tipo, todo, tudo que gerou nas outras 70 foram consequência disso, assim. E colocar a Red Bull de volta no campeonato de construtores que tava vai, bem encaminhado, tipo assim, na Red Bull tirou 22 pontos no, no, numa corrida. Então, assim, foi ridículo o que o Bottas fez hoje, foi ridículo. Hoje. E é que bela. <risos> que como bela traseira, Bottas que não...
4: viu a corrida de hoje, né? Bottas viu essa, <risos> essa, esse, esse traseiro. É. A corrida inteira tá até agora vem sonhando com o Ricardo, coitado. Ah, mas, com certeza, Bottas. assim,
1: sabe? Então eu vi, sabe, eu tava eu tinha falado no começo que eu ia dar um adereço aqui para o Bottas no GP de Paulo. Eu trouxe aqui, ó, é isso, só um, paco, um pacote, um pacotinho de presente. Pro eu, menino é, não, eu vou deixa eu virar aqui para o lado para não fazer propaganda de graça. Mas olha, tá, é, é para o ano que vem, para a temporada 2022, para ver se ele para de fazer essas merdas, porque fica merda. No, eu é, fico
4: imaginando é, o Guilherme Blois o Frederico Vasser, da Alfa Romeo fizer, será que fizemos a coisa certa?
1: É, não é possível eu já pensou é se a se, se Andretti sai se essa compra da Andretti da Sauber antes do anúncio do Bota? será que eles realmente iam postar no Valtteri? ia ser duro, hein? É. ia ser duro
4: bom, e claro, toda... Todo o mérito para o Max Verstappen, né, Evelyn Guimarães? A oportunidade, tudo mais. Viu o espaço por dentro, foi, freou atrás. É, o, o Max está preparadíssimo para ser campeão esse ano e a forma como ele conduziu a corrida de hoje, sabendo tirar dos pneus o máximo que podia, sabendo quando deveria fazer a volta mais rápida naquele momento que parecia que ele não faria a volta mais rápida e fez aquele 1,18 e quase. quase é, quatro, cinco décimos mais rápido que a volta que havia sido do Pérez, só perdeu esse ponto no, depois de toda aquela pataquada que foi a corrida do Bottas que na volta final conseguiu tirar ah, o ponto final. Mas no final das contas, esses 16,5 de vantagem para o Hamilton talvez não expressem o quanto a Red Bull foi melhor ao longo do final de semana e quanto o Verstappen foi melhor que Hamilton nessa corrida.
3: É muito verdade, assim, é, assim o, o Max está muito pronto para ser campeão mesmo, é, não é, não é de hoje, né? Na verdade, a temporada dele fala muito sobre isso, é, sobre você comandar corrida corrida, você entender aquilo que está acontecendo. Durante a corrida, né? Você cometer cada vez menos erros, é, entender essa largada, aproveitar as oportunidades, né? Que essa era uma das grandes vantagens também do Hamilton, né? Em muitos momentos, é, ao longo desses anos, também ele aproveitou vacilos, erros e, é, e tudo mais, soube aproveitar, né? E é mais ou menos o que o Verstappen faz em alguns momentos nessa temporada hoje. É, ele realmente tirou proveito dessa largada, porque ele larga muito bem, ele pega o. Ele, ele freia mais tarde, é, contorna lindamente ali a, a primeira curva e vai embora e daí é, tira tudo que esse carro já tinha de melhor é, para essa corrida, né, em termos de estratégia, de trabalho com os pneus, de controlar o início da corrida ali até a coisa mesmo, é, é, entrar num ritmo, né, de, de verdade e, e não deu né, nenhuma chance, não vacilou em nenhum momento, a Red Bull também não vacilou é, no, no pit stop quer dizer, não teve nada, realmente nada e é muito mérito dele mesmo, é, essa vitória era um grande né, eles entraram nesse final de semana favoritos à vitória pela condição do carro pela, é, pelo motor Honda pelo, por, por todo esse conjunto né, um conjunto de é, uma eficiência aerodinâmica invejável mesmo que eles conseguiram acertar esse carro aí de entre sexta sábado. É, teve a questão da classificação, e ontem a gente falou sobre isso também, o momento, aquela, aquele erro do Pérez, e tudo que aconteceu com o Tsunoda também, é, e ok, né? Mas, assim, é, eles estavam sobrando de verdade, né? E eles tinham muita consciência disso, mas precisava de uma largada muito perfeita, precisava superar esses carros da, da, da Mercedes, e ele fez muito isso com bastante ser, assim, serenidade mesmo. Então, assim, é, o, o cara está realmente... Construindo esse campeonato de uma forma muito sólida é, e com performances muito fortes, né? sem cair nenhuma, é, nenhuma armadilha de jogo mental ou coisa assim, né? Ele está é, realmente. Um... O, o Verstappen está num nível assim técnico né e, e mental também muito alto mas para mim ele já está pronto para esse campeonato já algumas algumas corridas né é, ele já vem muito pronto e a, Mercedes, e a Red Bull como a gente como eu falei no, no início aquela vitória nos Estados Unidos é, para mim foi muito importante de, dentre tudo o que aconteceu nesse, nessa segunda parte de temporada aquela vitória nos Estados Unidos foi é aquilo que ajudou a neutralizar a ascensão da Mercedes é, e retomar as rédeas do campeonato de verdade para entrar nessa, nessa, nessa fase final muito forte, né, vencendo já a primeira a primeira das, das, das duas corridas aí que são é, realmente que, que se adequam o carro, né, que são mesmo da Red Bull. Então, assim, eles entram com pé na porta mesmo para retomar um campeonato que eles não vencem desde 2013. Né?
4: Guilherme Blois, Verstappen, a corrida dele, largada e o domínio?
1: Já temos o um campeão, Vi, na minha visão. Vou, já tô... São nove vitórias contra cinco do Hamilton. Hamilton... Play para ter alguma chance precisa vencer as quatro últimas corridas do ano para igualar o número de vitórias do Verstappen então é e com um desempenho como esse que a gente viu hoje é muito difícil né Eu tava vendo aqui o desempenho do Verstappen na temporada tirando o Azer... ele ficou fora de três corridas né azerbaijão Inglaterra e Itália né aquelas duas corridas que ele teve um acidente com com Hamilton e no Azerbaijão que ele que ele furou o pneu teve o nono lugar na Hungria que ele foi acertado pelo que ele foi acertado logo de início e no resto ele ficou ou em primeiro ou em segundo lugar tem, tem tem a gente falou tanto do Mark Marques aqui quando naquela temporada que ele fez surreal na MotoGP que ele terminou em primeiro ou em segundo claro, o Verstappen está não, 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 bem perto disso né mas eu, eu, acho que se tem alguém que merece nessa temporada ser campeão com esse desempenho com, esse, com essa performance, como diz a Evelyn durante o ano todo, acho que o Max está tá, tá mais do que pronto e eu já eu falei no começo do briefing acho que já pode começar a preparar a, a gravar a canetinha ali no, no troféu da FIA com, com a, a bandeirinha holandesa, o número 33 e o nome do Verstappen, porque é, é, é muito domínio, é muito absurdo, é muito surreal, foi 16 segundos de vantagem, abriu num determinado momento da corrida. Nas primeiras 10 voltas já abriu 6, 6 segundos. Os carros da Red Bull é muito bom, é muito bom, e, eu, e, e conto que carro bom, piloto bom, tem que dar bom. Então, assim... Acho é, que vai ser muito merecido essa confirmação do título aí do Verstappen em breve, porque ele faz um ano brilhante.
4: brilhante. É, o Verstappen, Everton, é, tem 19 pontos de vantagem para o Hamilton, faltando quatro provas. Se o Hamilton vencer as quatro, independente do resultado do Verstappen, ele ainda é campeão, mesmo empatando em vitórias, porque ele pode tirar o um mínimo de seis pontos por corrida, né? Se o Verstappen, por exemplo, fizer a melhor volta nessas quatro últimas provas e for segundo colocado, então significaria que o Hamilton abriria 24 pontos. O problema é o Hamilton vencer as quatro provas. E isso <risos> não, não parece absolutamente crível em nenhum cenário,
3: né, Evelyn? Ah não, do, do jeito que essa temporada está sendo desenhada aí não, porque é, ontem mesmo o Hamilton falava sobre isso, né? Aquela primeira fila e tudo mais, mas ele disse uma coisa interessante assim no final ele fala assim, olha, é, a gente fez a primeira, né? A gente conseguiu a primeira fila é uma vantagem e tal, mas é, existe essa questão do ritmo de, de corrida e eu não sei se a gente vai conseguir replicar essa velocidade ao longo das 70 voltas, e realmente foi o que aconteceu, né, eles não conseguiram fazer isso, e eu imagino que é, esse tipo de cenário a gente vai viver, por exemplo, aqui no Brasil, em Interlagos, é, talvez em Abu Dhabi, numa prova que ano passado a, a Red Bull venceu, por exemplo, né, tudo, tudo bem que era, era, uma, era a última, era aquele fim de feira e tal, mas eles venceram, né? Então, assim, você tem algumas, é, alguns cenários aí que são muito favoráveis à, à Red Bull ainda, né? Então, mesmo que a Mercedes consiga vencer, mesmo que é, isso aconteça, é, eu acho difícil ter algum problema mais sério com a Red Bull, sabe? Eu acho que nesse, nessa parte, é, daqui para frente, eu acho que todo cuidado lá dentro vai ser pouco. É, o carro, eles conseguiram retomar é, aquele momento que eles tinham ainda... É, do final da, da primeira parte para a segunda parte de temporada, então assim, eles são muito fortes, e, e quando você percebe que você está tão perto, as coisas ficam ainda mais, é, parece que, que você se concentra mais, que você tem mais, é, assim, mais é, recursos ali, para não deixar nada escapar, né? Então me parece que esse é o momento é uma coisa como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu hoje com a largada e, e isso deve ser, deve se refletir aí ao longo da dessas provas que faltam. É uma, vai ser um grande desafio para a Mercedes de fato. E assim, né? Ela tem um problema chamado Walter e Bottas aí que você não consegue é, confiar completamente no Bottas, né? Hoje o Gabriel Carvalho falou uma coisa interessante no nosso, na nossa redação quando a gente estava conversando sobre a corrida, né? E ele falou assim, o Bottas é o cara que é, lidera de ponta a ponta uma corrida, na outra ele fica 50 voltas atrás do Tsunoda, aí ele faz uma polha espetacular para ficar 30, 40 voltas atrás do Ricardo. Então, é completamente imprevisível o Bottas, né? Então, assim, e esse é um problema, né? Quando você tem... Dois caras andando muito próximos, você ainda consegue... Como é o caso da Ferrari, por exemplo, né? Você ainda consegue trabalhar uma estratégia, alguma coisa que você consiga ali minar ou neutralizar, pelo menos, o crescimento do adversário mas quando você tem alguém, alguém tão imprevisível do lado é, e as coisas ficam, a, cai na, né, um lado só da garagem está trabalhando de forma mais regular, as coisas se complicam, né? então a coisa, é, o cenário para a Mercedes nesse momento é muito difícil, muito complicado, porque a Red Bull me parece mais sólida, mais é, coesa nesse momento para levar é, esse campeonato até o final.
4: E a Mercedes não tem muito o que fazer, né, Guilherme Boys? Afinal, tem duas provas aí nos dois próximos finais de semana. Ela não tem como voltar suas atenções lá para a fábrica para tentar achar um ou dois décimos no que ela
1: puder ajudar o Hamilton no restante do campeonato. É, tem que, tem que trocar o pneu com o carro andando, literalmente, né? Tem uma semaninha aí para. Uma semana não, né? Os treinos livres são no, na sexta, tem, um, tem corrida de classificação, né? No, no, nesse final de semana em Interlagos, então. Três dias aí no máximo para juntar os cacos e tipo recomeçar, né? E, e, e dar o Hamilton um carro com velocidade suficiente para que pelo menos ele possa brigar. A gente não viu o Hamilton brigando nenhuma vez, nenhuma voltinha que seja com o Verstappen nesse final de semana né? no, no México. Assim, então é, 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 é juntar tudo, recolher os cacos e e repensar, né? É, tipo, Pô, são 19 pontos, são 19 pontos, mas ainda dá para tirar entendeu né é, é praticamente impossível eu, eu concordo com isso mas como você falou você deu deu um, um jogo de pontos aí que não é tão que não é tão bizarro de acontecer né então o Hamilton vencer quatro, o Verstappen chegar em segundo em todas, fazendo a melhor volta o Hamilton ainda consegue passar então assim ele precisa tirar precisa tirar a, 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 a corrida que a ele falou dos Estados Unidos aqui que, que tirou uma uma, uma vitória da, da Mercedes que a Red Bull tirou uma vitória da Mercedes a Mercedes tem que devolver essa vitória agora no Brasil, né, porque uh, é o Interlagos é um circuito que casa muito bem com o carro da, do, do, da Red Bull, né, então se, se a Mercedes consegue dar, esse, dar essa trocada na, 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 na equipe dos touros aí no, nesse final de semana, já, tipo, beleza, já dá aquela injeção de ânimo novamente, bom, tem, tem jogo, tem briga, vamos para cima né vão ter duas pistas que a gente não, não não tem ideia do que vai acontecer né que são duas pistas imprevisíveis que no Catar e na Arábia Saudita e tem Abu Dhabi então até lá eu tenho chance eu acredito que o campeonato acaba antes mas tem que tem que tentar com todas as forças aí juntar unir forças e pensar no Hamilton né porque e o Verstappen e o bota somar os pontos que der porque olha Contar que esse rapaz aí para campeonato é duro, né? E, e o Mundial de Construtores está aí, né? Como eu falei, tem um ponto só de vantagem. Se o Bottas não tira a melhor volta do Verstappen, hoje eles estavam tá empatados, né?
4: Também tem isso, né, Evelyn? A Mercedes, que dominou a era híbrida o tempo todo, vai no seu último ano caminhando para uma derrota bem amarga e dolorida. Não foi, claro, o campeonato que ela desejou, mas se a gente olhar para trás, né? lá na pré-temporada o carro não nasceu das melhores coisas. <risos>
3: É verdade, a Mercedes teve muita... É, foi muito complicado para a temporada para a Mercedes, né? Não foi uma temporada é, em que ela... A gente viu temporadas em que a Mercedes começa um pouco atrás ou tem mais problemas e, tu... e de repente ela vira o jogo de um jeito e anula qualquer, é, qualquer ameaça, né? Como foram os anos ali, como foram os anos com, com a Ferrari, principalmente... Mas é, eu acho que o que matou mesmo a, a questão aí é que a Red Bull trabalhou muito melhor. O carro da Red Bull era muito, é, muito mais versátil, ele se adaptou muito mais rapidamente às, às, às mudanças de regra. Né? Você tem ali um conjunto, além do carro, né? é um, um, um piloto muito bom, um piloto que não erra, um piloto rápido, agressivo, um cara que entrega resultados. Então, assim, essa combinação é, é que realmente deixou as coisas mais complicadas também para a Mercedes, né? Que teve, num primeiro momento, de lidar com o próprio carro, entender o próprio carro, né? Porque ela fez um... Um projeto completamente diferente, não era o carro do ano passado atualizado, como é o caso da Red Bull, por exemplo, né? Era um carro completamente diferente, então ela leva esse tempo para entender esse carro, e isso foi quase até o GP do, da Inglaterra, né? Quando ela muda completamente a parte aerodinâmica é, trai, muda o corte do assoalho, traz outros elementos aerodinâmicos para o carro, é, depois ela tem um novo uma, uma nova versão do motor, então assim ela, ela levou muito tempo, muito mais tempo talvez do que ela mesma é, quisesse nesse nessa evolução desse carro, né? ela foi obrigada a fazer isso por conta dessa, desse salto que a, que a Red Bull dá de 2020 para 2021, né? então ela leva muito tempo, e nesse período a, a Red Bull está ganhando, né? a Red Bull venceu é, o GP de Mônaco, depois venceu no Azerbaijão lá com o Pérez, depois o, o... Max engata uma série de vitórias, né, enfim, é, abre a segunda parte da temporada vencendo também, bem ou mal, né, ele levou aquela vitória na Bélgica, depois ganhou na Holanda, é, enfim, então assim, foram muitos é, muitos revés aí que a Mercedes teve que lidar e que ela não lidou nos anos de Ferrari, né, então assim, é, além do carro dela ser... Ter, era muito melhor e, e, e tudo mais, mas assim, é, eu acho que essa demora de entender o carro mais, é, essa coisa da Red Bull, meio que pegou a Mercedes no contrapé e ela demorou mais para <risos> entender o que estava acontecendo, né? E, e, e se reflete um pouco no que a gente tá vendo agora.
4: Muito bem, olha, Guilherme Bloise, como então você vê essas última, últimas quatro provas, você falou que já vê o Verstappen com a mão na taça. Mas será um domínio do Verstappen nas últimas quatro provas ou podemos esperar que ao menos é, na Arábia ou no Catar, que são duas provas desconhecidas, a Mercedes possa apresentar
1: algo? Eu acho que... A gente não chega em Abu Dhabi com disputa de título. Eu acho que uh, o título vai ser já definido antes. Enquanto passa Valentino Rossi aqui na, na porta da Raposo Tavares. Aqui. Mas eu acho que o título é decidido antes. Eu acho que e, eu, eu diria que no Catar, mas acho que é muito surreal ainda. Mas acho que a Arábia Saudita tem totais condições de decidir o título. Olha que, que bizarro, né? Justo, justo, uma pista como um, uma pista num país como esse de decidir no título de, de, de Fórmula 1, né? Ainda bem que a gente vai ver isso só esse ano. No que vem, no começo da temporada, mas eu acho que na Arábia Saudita de, define o título. Vi, eu acho que o, a, a Mercedes ainda vai de, tentar dar jogo. Vai tentar arriscar, arriscar alguma coisa ali no Catar no e, e também na Arábia Saudita, mas é crucial, é, é crucial a vitória no, no, no Brasil. A Mercedes precisa trocar a Red Bull numa, numa pista dela, e tem que ocorrer isso agora. Se quiser ainda ter alguma, algum soprinho aí de esperança, tem que trocar agora, senão não tem como. Muito bem. O terceiro
4: colocado, Evelyn Guimarães, foi Sérgio Pérez Mendonça, que elevou a alma do mexicano a outro, outro patamar, é, terminou colado em Lewis Hamilton e termina, claro, com um pódio merecido pelo que fez ao longo da semana, ao longo dos três últimos dias. Mas teria uma briga ali interessante se tivesse um Bottas, por exemplo, em algum estado minimamente digno de pilotagem do Bottas. No final das contas, herdou esse terceiro lugar e soube conduzir da melhor forma.
3: É verdade. Olha, o trem é, é verdade. É, assim, ele foi, foi muito merecido. Na verdade, a, a, a corrida foi muito forte, né? Ele acaba sendo vítima também daquela confusão da, da primeira curva, né? Escapa mas volta assume de vez a terceira colocação, é, faz a torcida levantar ali na, no momento em que ele está liderando, né? o primeiro mexicano a liderar e coisa e tal, e o, né, a pista toda vibrando, isso foi muito legal, é, e no final ele, ele tenta, né? tenta ali botar alguma pressão no Hamilton, em alguns momentos deu para perceber o Hamilton muito nervoso no rádio, né? olha, a gente não consegue ser rápido, eles são mais rápidos que a gente, não sei o quê, e tal, e isso vem muito dessa pressão que a Red Bull estava colocando através do Pérez e, e, e o fato do, do, do Verstappen estar tá muito, muito longe, né, na frente. Mas o Pérez fez uma corrida muito sólida, ele tem feito corridas muito boas, é, tem tido desempenhos muito bons nessa segunda parte de temporada. Me parece que finalmente ele já consegue entender melhor o carro, a equipe é, e tudo mais, então assim, eu acho que. É, pagou um pouco da, daquilo que a, a, a equipe apostou nele, acho que está pagando um pouco sobre isso, ainda comete algumas alguns erros, como foi ontem na classificação, né, que acabou destruindo completamente as chances também do, do Verstappen de tentar brigar pela pole ou pela primeira posição, mas, ok, né? eles conseguiram é, fazer isso é, e no final ele ainda dá aquele calorzinho. A única questão é, assim, né? é que eu acho que a, a Red Bull talvez hoje a, acabou vacilando com o Pérez, poderia ter parado o Pérez é, ali né? depois do Hamilton e tudo mais para marcar o Hamilton. Acho que ali foi o um vacilo da, da equipe mesmo. É, talvez eles quisessem dar essa questão aí da, da liderança e coisa e tal, mas assim, acho que é, é, teria sido diferente se tivesse parado ali antes do Hamilton ali né, marcado o Hamilton ali. É, acho que esse foi o vacilo só. Mas o, o Pérez está entregando aquilo né, na medida do possível, na medida que ele se, se adapta, a equipe está entregando. Os resultados que eles esperam, e é por causa disso que agora a Red Bull já tá aí um ponto da Mercedes na, no Mundial de, de, de Construtores, né?
4: E é como a Evelyn falou, Gui: se a, a Red Bull tivesse um pouquinho mais atenta à corrida e visto quando o Hamilton parou, que ele voltou ao, atrás do Leclerc e perdeu um tempinho ali. Havia uma chance de ele tentar voltar à frente do Hamilton na parada logo depois da volta. Mas aí, uma vez que o Leclerc mesmo parou os boxes e o Hamilton teve pista livre, restou a Red Bull fazer o que fez a Mercedes na prova passada. Passou algumas voltas, seis, sete voltas, parou o Pérez, e aí a Hamilton ele foi tirando a diferença, mas não conseguia se aproximar o suficiente para tentar efetuar a ultrapassagem.
1: É, marcou toca a Red Bull, né? Deu, deu, deu vacilo, enquanto aqui. Eu quase acontece uma terceira guerra mundial entre o, o chefão e o rajar que é o Gato Boulos aqui eles estão se galfeando aqui na garagem espero que tudo fique bem aqui, entre essa dupla mas marcou toca né E ainda assim mas o, o Pérez foi, fez uma grande corrida né que o terceiro pode em sequência na, na temporada né ele não conseguiu esse, esse resultado em nenhum momento no, no durante o ano ele consegue pela primeira vez então casa bem com o que a Evelyn falou dessa questão de ter, ter parece ter entendido o carro ter entendido o acerto demorou um pouquinho né acho que ele tem, ele é muito experiente né se fosse um piloto novato para pegar demorar a pegar a mão do carro a gente já até entenderia mas o Pérez demorou um pouquinho muitas vezes a gente falou que até que ainda tinha um corria nas veias ali um, um sangue de, de equipe mediana né muitas vezes ele largava muito lá atrás para tentar esse fazer a remontada né durante a, durante a corrida tem coisas que não precisavam ser feitas durante o ano, mas o Pérez está a continuar no, no, nesse ritmo aí, ele termina o ano em alta, né? Tipo, se recupera bem durante a temporada, né? Então, acho que foi, foi, foi legal, né? Foi legal o espetáculo que a torcida deu no México também, por conta dele, tê-lo ter, ter, ter visto liderando. O México aqui não, não colaborou tanto assim, né? Nessa questão das aglomerações e tal, né? Muita gente ali no autódromo, né? ainda é um pouquinho ainda é um pouquinho é, angustiante ver tanta gente junta num, num, num evento aberto, mas foi legal, foi legal, que o que o Pérez fez esse final de semana foi, foi, foi bem interessante
4: antes de seguir eu já aviso vocês que tem uma enquete aqui rolando no nosso chat no, no Youtube, que é a premiação do nosso grande prêmio Guilmar Aguiar quem foi o pior piloto desse final de semana, e já temos as quatro opções no ar que são é, Valtteri, Bottas, uh, cadê aqui? Valtteri Bottas, Estebano Ocon, Lance Stroll e Nikita Mazepin. Votem para que a gente tenha a eleição do pior piloto do final de semana. O Mademoiselle Guima, o nosso Pierre Gasly, fez uma corrida solo, terminou em quarto lugar, mas já dava para entender que seria mais ou menos assim, quarto ou quinto, porque ele não conseguia acompanhar o ritmo de Red Bull e Mercedes e estava melhor que as Ferrari.
3: Estava é, mesmo. A, a Ferrari ainda tentou mudar ali o Sainz com o Leclerc e tal, depois, enfim, é, mas não, não, não rolou, né? O Gasly estava muito bem, muito bem mesmo. Mais uma vez estava muito bem, né? O Gasly também vem numa temporada muito boa, muito sólida, com pouquíssimos erros, né? É, muitas corridas que ele, que ele acabou aí, é, em que eles. Se lascou, digamos assim, foi mais por culpa é, da equipe, né? De operação no, no pit stop, ou de estratégia mesmo de manter o cara com 70 voltas lá com o mesmo pneu, ou colocar pneu de chuva quando já deveria colocar pneu intermediário, coisas nesse sentido, né? Mas o, o, o Gasly tá muito bem na temporada, carregando a Alpha Tauri nas costas mesmo, né? Hoje eles empataram com a, com a Alpine. E Alpine tem a vitória né, na, no, no, no GP da Hungria. Então, assim, o Gasly é um dos caras dessa corrida, um dos caras da temporada, inclusive, pela, pela maneira como ele está tá pilotando, está conduzindo essa, essa temporada, mais do que o um líder, né? No começo da temporada, o Franz Stoltz falava que ele seria o líder da equipe, que ia ensinar lá o Tsunoda e coisa e tal, mas ele está sendo mais do que isso, né? Ele está carregando mesmo essa equipe, é, deixando a, fazendo ela parecer melhor do que ela é e assim, hoje eles estavam na mesma linha de, de, de acerto da Red Bull, motor Honda aquela coisa toda, então assim ele tirou proveito de todas essa, é, essa, essas vantagens aí é, que a, a altitude deu para o conjunto Red Bull, AlphaTauri, Honda e tudo mais, para chegar nessa, nessa quarta colocação, que assim é, é, é o máximo que dava, né? Então, tipo, é o vencedor do resto porque não tinha realmente qualquer condição de acompanhar o ritmo da, da Red Bull e tampouco da Mercedes.
4: Vou dar um tempinho para você pensar e depois para o Gui também. É, em que posição você coloca o Gasly na temporada enquanto piloto, Evelyn? Eu imagino que o Verstappen seja o primeiro de todo mundo, o Hamilton possivelmente seja o segundo e o Gasly entra onde? Se, quiser, se você já tivesse a resposta... Pode responder eu, agora.
3: Eu tenho muita dúvida entre o Gasly e o Hamilton, se... uhum. <risos> para falar bem a verdade. Eu acho que o, o Hamilton, assim... É... assim não, a gente não questiona a qualidade do Hamilton, a habilidade uhum. dele. É... Enfim, não tem o que você falar dele, mas eu acho que em alguns momentos nessa temporada... Faltou um pouco do Hamilton no Hamilton. Então, assim, acho que em alguns momentos, algumas questões envolvendo nessa temporada, é, e que coloca a temporada do jeito que a gente está vendo agora, é, pelo carro que ele tem, enfim, pela equipe em torno dele, enfim, eu acho que tem algumas, alguns momentos que eu esperava mais dele. É, e o Gasly, ele está numa equipe que, sabe, ela não é, está liderando o, o pelotão intermediário, está longe disso. Né, é, enfrenta problemas aí De operação com a equipe Uma série de coisas, mas ele está carregando A equipe, no, né, já foi pódio é, Os pontos aí né, A maior parte dos pontos da, da Que a equipe tem Está tá nas costas dele Então assim, eu acho que o Gazeta está posição muito, muito Muito alta nesse ranking, Viu, Vi?
4: Então você me diz depois, tá? Segundo, pelo jeito, segundo ou terceiro tá Segundo bom? ou terceiro, né? Você me diz depois se ele está à frente do Hamilton ou não na sua avaliação uhum. final. Guilherme Blois e Pierre Gasly em quarto lugar. O piloto que vem colocando, como a Evelyn falou, a Alpine para trás. Uma equipe de fábrica. Né? Mas que a Alpine... Daqui a pouco nós vamos falar da
1: Alpine. Oh, meu Deus. Alpine. Que carro horroroso, né, Vi? Senhor amado. Mas, mas assim... Tem poder.
4: É, eu imagino que o, que o Gasly mereça terminar à frente dos carros da Alpine é, e a pontuação diz isso. Mas eu imagino, a Alpha Tauri merece terminar à frente da Alpine porque faz essa temporada mais, muito, muito mais pelo
1: Gasly. O Gasly diriam um jovens que o Gasly seria o Noé da, do, do século 21 né, para carregar esse bando de né, bando de animal que tem na equipe aí, porque. Meu Deus. É, não tirando do <risos> Com o Tsunoda, né? Porque o Tsunoda. Ah, Ouvi. Hum? e o Tsunoda, Vê. Em uma Eu palavra. Eu mais alguns probleminhas <risos> hoje. E, e uma palavra, Vi, o Yu Tsunoda.
4: Olha, a gente quase. O pessoal tinha colocado o Tsunoda como um dos quatro priores, né? Mas. Hum,
1: o que acontece. É dura. É duro. É. O, o Gasly fez praticamente 80% dos pontos da, da equipe numa temporada, né? É, é surreal um desempenho como esse. Não sei se a gente. Eu não tenho essa conta de cabeça, mas eu acho que é uma proporção de piloto pra, por equipe, assim, que é das mais altas da temporada, né? De um, de um piloto somar praticamente. Deixa, deixa mais de, eu mais aqui só mais de 30% de, um, de, um, de pontos de uma mesma de uma equipe só na temporada e que permitiu que eles empatassem né em, no, no quinto na briga pelo quinto lugar que vai ser uma briga interessante até o fim né tem o Gasly contra a Rapa né que vai ser isso né o Gasly contra o Alonso basicamente né que o Ocon também olha menina hum.
4: Olha, também tá, o Okun venceu, venceu, nota 4.
1: Exato. Na temporada, e olha... Menina, e respondendo a sua pergunta sobre o Gasly, Eu, olha, o Gasly tá no meu top 5, tranquilamente. Eu achava que o Norris é, só tava abaixo do, do Hamilton, do Verstappen, né, o Norris tava fazendo um grande ano, mas tá oscilando muito né depois daquela, daquela daquele tilt que ele teve lá no GP da Rússia não, não emplacou mais nada né durante o resto do ano parece que o carro da McLaren também deu uma estagnada surreal a ponto da Ferrari passar a McLaren né no, no Mundial dos construtores hoje com o resultado a McLaren fez só um ponto hoje com o Norris inclusive o Gasly tá em... eu acho que o dá para dizer que o Gasly para mim já passou o Norris viu tá só abaixo do, do Verstappen e do Hamilton aí no, no desempenho na temporada porque o que ele faz com um carro infinitamente inferior a, a muitos outros aí é muito surreal é muito surreal ele desfilou hoje no México tipo 71 voltas sem, nem, sem nenhum incômodo é, é, é bizarro isso
4: é eu tô na, eu tô na linha do Gui é, ele vinha na quarta posição e passou o Norris porque o, o Gasly ao menos é constante ele não, eu não me lembro do Gasly errando esse ano. Ele tem um carro, obviamente, pior que o da McLaren, mas ele não comete erros. O Norris, depois que perdeu aquele GP da Rússia, parece outro piloto. Parece outro então, piloto. Como caiu o né, Erwin?
3: É, é exatamente. Aí você vai ver. É, de quem que o Gasly está atrás ali na, na, na pontuação, né? Ainda então, você tem o Norris, você tem o Sainz, você tem o Ricardo, é, são os caras que ele está atrás, que tem carros muito melhores do que o dele, né? É, se a gente for pensar, Ferrari, né? É, olha o tamanho da Ferrari, né? olha bem o tamanho da Ferrari, olha bem o tamanho da McLaren, né? Então, assim, é um cara que vence, assim muito, com muita frequência esses caras, né, e tá ali com um carro que é muito inferior, com uma equipe também que é muito inferior, porque a gente pode dizer assim, ah, mas a AlphaTauri é, é né, é parceira ali da Red Bull, mas é até a página 6, né, porque é, muito do desenvolvimento é feito dentro da, da, da AlphaTauri, é, você tem, claro, o trânsito ali de informações no que diz respeito ao, ao motor, mas assim, é, o projeto é o outro, né, não tem nada a ver, então assim, você, você tá numa equipe pequena, de fato, né? numa equipe média, vai. É, então, assim, e o que ele faz, o que ele tira desse carro, em classificação, em corrida, é, se a gente for colocar as equipes que esses outros pilotos estão, é, sabe, é, você tem uma noção do que ele está fazendo, porque a gente tem que colocar na balança é, o equipamento que o cara tem, a operação da equipe, é, quem é o engenheiro, como é que são feitas as estratégias, tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? e aí você vê que o cara está tirando mesmo, né? ele está tá fazendo quase que milagre em alguns momentos, né? E, e para quem estava chocado aí é, com o Hamilton, gente, óbvio, o Hamilton é muito mais piloto do que todo esse grid, inclusive o Verstappen, gente, sabe? Certo. O Hamilton é muito melhor. né? É temporada, né que... é, é temporada, é a temporada, né, É temporada, a gente está analisando um momento da temporada, um momento, uma, um recorte, de tempo, então não, não se choquem, não quebrem nada. É só um momento. Você, Grande
1: Prêmio, cadê você <risos> que, que disseram é a que a Red Bull ontem, era a vitória Calma. garantida da Red Sim. Bull? Cadê a Mercedes? É, do Premium, <risos> o que é,
3: é só um recorte da temporada. Não, não, não se é, não queiram me crucificar por causa disso.
1: Pelo amor de Deus, ouvir só para dar um, 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 só mais um panoramazinho sobre o tamanho do resultado do Gasly nessa temporada. Ele está 26 pontos na frente do bicampeão mundial Fernando Alonso e 44 pontos na frente do Sebastian Vettel, tetracampeão mundial de Fórmula 1. E não é pouca coisa. E do Kimi Raiconin, que, que, né, que, que também é campeão. Kimi foi bem e, hoje, hein? Kimi foi bem hoje. Foi bem. Foi hoje. bem, foi bem, foi bem foi Aliás,
4: é, eu, outra coisa: até o Giovinazzi foi bem hoje, mas eu não entendi a estratégia da Alfa Romeo. O rapaz estava lá quieto em
1: Terceira vez consecutiva que o Giovinazzi chega em 11. Não, e, sim, assim, sim. ele tava quieto em
4: sétimo. Aí a Alfa Romeo chamou ele para o box do nada, na volta hum. 20 e pouco.
3: um
1: tu... boicotando o ah. nosso Tonhão, Vi. Não,
4: não é possível. É Pela tá volta bagulho.
3: 16, Vi. Foi, assim, não fazia o menor sentido.
4: 16, Evelyn. É, é, não fazia o menor
3: sentido.
4: O Gasly é responsável por 81,1% é, dos pontos da, da Tauri nessa temporada. 81% dos pontos. É muita coisa, né, Vi? Muita coisa. O Gui, aproveita e fala da Ferrari, que ficou em quinto e sexto ali, não fizeram nada também. Não tinham uma McLaren para brigar entre elas, né? Então, não tinham como alcançar
1: o Gasly, também fizeram uma corrida solo ali, então os dois andaram juntos o tempo inteiro. E fizeram até jogo de equipe, né? Num primeiro momento a Ferrari estava privilegiando o Sainz, né? Avisando o Leclerc para deixá-lo passar. E no final o Leclerc devolveu a passagem, né? Então... Ainda me parece que ainda existe nessa questão do de que o primeiro piloto é o Monegasco, né? Então o, o ritmo do Sainz hoje era bem melhor, né? Não, 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 não fez muito sentido esse jogo de equipe, não. Mas para Ferrari, o, o saldo é positivo, né? Sobe para o terceiro lugar na classificação de construtores, que é o que eles brigam hoje. Eles tem, vão, vão brigar palma a palma ali com, com a McLaren até o fim da temporada pelo terceiro lugar que é o que lhes resta, que é o tipo, melhor do resto, porque Red Bull e Mercedes estão muito acima deles. E, no final das contas, o saldo é bem positivo, mas não, te, não, fizeram, não fizeram muita coisa, não, não foram é, agentes do entretenimento. Né? Não, 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 passaram um pouquinho longe disso, inclusive. O que tal a Ferrari e a
3: <risos> Bom, a Ferrari, assim, né... É... Assim, a Ferrari está tá, tá melhor do que ela estava na primeira parte da temporada. É, e eles tavam, realmente eles fizeram um, uma corrida bem decente aí dentro da, da, do que eles estipularam, porque assim, a, a Ferrari tem algumas coisinhas novas, né? Ela vem trazendo né? nesse, nesse final de semana, tá com um disco de freio novo, é, tá trabalhando um pouco muito, aliás, está trabalhando muito em cima do motor, né? De tentar melhorar. E entender esse motor, que é aquilo que vai para o ano que vem e, e tudo mais. Mas, assim, é, eu acho que era, era o teto deles, mas é, fica em dúvida ainda se eles não têm de dar mais atenção para o Sainz, viu? Porque o, o Carlos Sainz, em corrida, ele é muito bom, né? Ele é muito bom mesmo, muito constante, muito sólido, é, comete poucos erros já. Então, assim, mas mesmo assim, eles é, hoje... Tentaram ali a inversão, né, para ver se rolava, chegar no Gasly. No fim das contas, não deu certo, porque de fato o Gasly estava num, num patamar um pouco acima ali é, da Ferrari, né. Mas assim. É, foi, uma, foi uma boa corrida do ponto de vista da briga que ela trava com a McLaren, né? Porque aí você tem dois carros, dois caras andando muito, muito perto, muito próximo mesmo. Já já foi, já foi assim na classificação, foi assim na corrida, e é uma coisa que a McLaren está com muita dificuldade, né? No geral, o carro da McLaren é um pouco melhor, na minha opinião, do que o carro da da Ferrari, tem mais, é, digamos assim, tem, mais, tem, tem algumas coisas que são melhores, o carro em si, enfim, a eficiência aerodinâmica, coisas coisa nesse sentido, é, mas como Carlos Sainz e Charles Leclerc andam muito perto, tiram muito mais do carro, acaba colocando a Ferrari à frente, e a McLaren tem dois pilotos agora que estão realmente muito inconsistentes, né, tanto... O Ricardo quanto o Lando Norris, que é um pouco aquilo que você falou. O Norris parece que não se recuperou ainda daquilo que aconteceu na Rússia. Então, assim, a Ferrari tem grande chance de fechar esse top 3 agora, hein, daqui para frente. E que é normal também,
1: né, Evelyn? Essa não recuperação, né? Acho que é compreensível, vai. Era uma vitória que estava muito próxima, né? Estava muito na É, mas, assim, dele, é, né? é que, mas assim, é, é, é que assim... Que... É, faz parte da evolução do piloto, né? Ele vai aprendendo. É, exato.
3: Bonito, né?
1: Parece que ele está remoendo ainda essa remoendo vitória. Remoendo ainda,
3: aquela decisão parece... dele de não parar. Exato. <risos> Mas assim, era uma coisa tão... É, é que A gente, a cabeça do piloto é outra, outra coisa, né? Mas, é, de fato, eu acho que talvez ainda esteja remoendo muito porque o Ricardo venceu a prova seguinte, né? Então, assim, isso também... É, né? Aliás, o, o Ricardo já tinha vencido, né? Então, assim, isso também dói no coração, né?
1: <risos> e era o melhor momento da McLaren no ano, né, Evelyn? Era e era o melhor com... momento
3: da McLaren também, tem
1: isso. Para confirmar a o o terceira colocação no Mundial de construtores ali com alguma, com alguma folga, né?
3: Com alguma folga, é.
1: Sebastian
4: Vettel colocou o Evelyn Guimarães. Aston Martin,
3: que é um carrinho bem sem vergonhazinha. Prata, bem sem vergonha.
4: Mas, e foi sétimo colocado.
3: Foi mesmo, foi realmente. É, o Seb foi bem nessa, nessa prova, porque Aston Martin também, cara, nossa, que, que, que jornada em 2021, né? Que, que terror! É, é, eles, é, eles ensaiam, um, né, dá um salto de qualidade ali. É, em meados da primeira parte da temporada, mas não vai, né, o carro tem muitos problemas, é, esse carro o tem aí, eu não sei, eles têm que rever mesmo essa, essa questão de copiar tudo da Mercedes, né, acho que no próximo ano a gente vai ver coisas muito diferentes, porque realmente não dá certo, né, e, muitas vezes eles, eles é, conseguem atualizar de forma interessante é, alguma, alguns elementos e estraga o resto e vice-versa, então assim, eles estão estão muito, muito nessa... brigando com o carro, né? Acho que a verdade é essa, assim. É, mas o, o, o SEB foi bem, né? Foi bem hoje. É, ele gosta também dessa pista e acho que a estratégia também foi, foi interessante. Hoje não, não, é, não foi muito diferente é, do que de outras equipes, né? Com as equipes que eles estavam brigando. Então, assim, acho que foi um, um bom... Uma, uma corrida bem bem decente mesmo hoje.
4: O Evan... Você tá, você tá só no picote, tá?
3: Ih, rapaz. Pra é, mim tá é você, louco. Vi.
4: Você tá com voz robótica. Pra, é,
3: pra mim tá mais você do que. É mesmo?
4: Pra, pra, pra,
3: pra... pra mim, nenhum
1: dos dois. <risos> que horror, <risos> mas o que tá acontecendo? <risos> Meu
4: Deus.
3: Agora tá o, o Bertão também tá
1: picotando né? pra mim. Enfim, dá que algum... Então eu é sua que... conexão, Vi. É sua
3: conexão.
2: Vê se não tá aparecendo um símbolo de conexão do lado ali do tempo da
4: transmissão. Tudo ok aqui.
3: Você Mas eu tá troco, eu contando, vou trocar a conexão
4: aqui. Eu vou, eu vou pegar. É, ah. é,
1: é trecho de informar. Ele dá o passamento.
4: Agora ele, ele Voltou. Voltei com a roubada. A internet aqui do tá. A AD, A D? AD? AD, AD, essa mesmo. <risos> Ô, Bertão, aproveita que você tá aí e... Não, agora volta. Ah, voltei, voltei, então, voltei aqui. Tá, traga as mensagens do nosso povo, por favor. Olha, Vitor, a gente tem muito superchat, tem
2: muita foto na tag F1 no GP, porém, temos poucos likes. Ai, e a meta... O Guilherme se foi agora. Agora foi o Guilherme. Ah, a revolta das máquinas. <risos> é, a nossa meta é de 1.624 likes e a gente tem pouco mais de 600
4: Ah, 630. se não tiver mais que 1.600 não tem time extended hoje não
2: eu vou ler primeiro aqui o superchat o canal 2007 perguntas o que acontece se a Mercedes trocar o Bottas pelo Russell antes de terminar a temporada se os pontos dos construtores são mantidos
4: sim o Russell passa a, a compor os pontos da Mercedes e o Bottas se for compor ponto em algum lugar, passa a compor ponto para outra equipe.
2: <risos> Renato Bilota, que é nosso assinante há sete meses no plano Head Trick. Boa tarde, equipe do GP, e um abraço especial para o inexorável Gabriel Curti. Deixo aqui o questionamento. Mercedes vai ser kamikaze
1: para Interlagos? Guilherme Bloise. Olha só. Eles precisam <risos> trocar. Eu já tô disse no, no comentário. É, 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 a, é a última oportunidade que a Mercedes tem de, de realmente trocar a Red Bull numa pista dela. A gente já falou de, desse briefing aqui. Acho que esse briefing para mim que foi muito marcante, né? Com um, foi um pós, né? Do depois do de um Time Extended, né? Que a gente falou, fez análise de, de como as equipes se encaixavam no, 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 nas pistas, né? Quais eram as pistas melhores e tal. Acho que a gente vem acertando muito bem, né? aquele prognóstico que a gente fez lá atrás vem, vem se confirmando aqui, acho que talvez os Estados Unidos tenha sido a, a, grande, a grande mudança, né? Eu acho que é a hora, é a hora, não tem mais para onde correr não, a Mercedes não, é, é zero erro de novo, né? a gente falou isso na semana passada no, nos Estados Unidos, erro zero de novo, erro zero de novo, e, e assim, não, po, não pode fazer pit stop com 12 segundos, não pode, não dá para. errar. Não dá para Quebrou, Quebrou ali. Você viu? Pegou fogo.
4: não dá para rar, B. Só, olha. Mas foram dois pit com problema. Dois. Dois. Gabriel
2: Melo, dá tempo da Mercedes trazer o Russell ainda para não perder o campeonato? Eita, povo quer a cabeça do menino Val. John Housen. Cinco reais. É Housen,
4: Vitor, a pronúncia? Housen, Housen. Eu não sei como se escreve. h u s e n Hauser. Hauser.
2: acho que a Red Bull poderia não só ter reagido à parada do Hamilton, mas até ter antecipado fazendo um undercut com o Pérez. Luiz Augusto Saavedra, uma corrida ruim no México, é culpa dos carros de hoje ou da pista? Ano que vem melhora com o novo regulamento, Evelyn?
3: Não sei, o novo regulamento é uma incógnita ainda, Luiz, é, vamos ver... Mas, assim, é, um pouco aí foi, foi pneu, né, também, é muito, é muito previsível nesse sentido, então, assim, não tinha nada que, que colocasse um tempero ali, uma pimenta mesmo, então, assim, a Red Bull tava sobrando demais, né, então, assim, aí não teve jeito. O Vitor teve que, teve que abrir o coquetel na, na volta quatro.
2: Agora vem um festival de elogios. José Renato Correio assim. Souza. Botas é um inominável. Que shit de piloto. O Jorge já deveria ter ido para lá. Eusileia Silva, Guiomar hoje para o Daniel. Menção honrosa para o Botas. Mais R$2,00 de Eusileia. Botas incompetente hoje. Passou toda a corrida atrás do Ricardo. José Renato Coelho falando que o Val é o Mazepin da Finlândia.
1: Jesus, não. <risos> Coitado do Val, aí não. Aí eu vou ser obrigado a defender o Val, pelo amor de Deus. Não dá para comparar com esse cidadão aí, não. Anderson Moura,
2: Alfatale com um piloto empatado no campeonato com a Alpine. Gasly é monstro. A Red Bull vacilou e não marcar o Lewis e fazer a dobradinha. Gente, comparem a freada do Max com a do Lewis. Esque esqueçam o Bottas. Olha o quanto o Max freia mais tarde em relação ao Lewis. Max arriscou tudo. Mensagem do Vano Monteiro por R$ 5,00. Luiz Augusto Saavedra, R$ 2,50. É... Sai, capacete do Fanjo. Entra, Chapéu do Chaves. É isso, Victor?
4: Ai, olha. Não.
2: O Chaves não merece, né, Vi? Não. Não, nosso querido Che espírito. Marcos Pereira, R$ reais. Amados e isentos que torcem apenas por um bom campeonato. Vocês têm a noção da delícia que tem sido torcer para o Max, Pirralho, Verstappen esse ano? Beijo. <risos> Torcida do Max, hoje, hoje é dia da Torcida do Max, a fazer a festa. Vai faltar tequila para a Torcida do Max. Luiz Augusto Saavedra, R$ 5,00. Enquanto Túlio era um mestre se posicionar, o Bottas é um Túlio invertido e merece o que recebe. Concordo pela primeira vez na vida com o
4: Vitor. Quem que é? Luiz Augusto Saavedra. Ah, mas é impossível. Sempre concordo. Ele me ama e não sabe dizer como.
2: Ele concorda em te amar, Vitor. Marcos ó 5 reais. Será que vamos poder entrar na pista durante o pódio, igual aconteceu no GP do México e dos Estados
4: Unidos? É só esconder o alicate num lugar bem escondido. Não posso. É, dizer onde? Onde? Não vamos dizer aqui o lugar. É,
2: acho que nada. não vai
3: ter invasão, não.
4: Eu
2: acho que vai, hein, Evelyn? Hum,
3: não sei. Acho eu que não acho, não vai, não. acho
2: que é aquele ditado. A menos, lá. Alguém,
3: a menos que alguém consiga cortar. Mas uma invasão como essa aí do México, que foi feita pela, pela, própria, pela própria organização, acho que não.
2: José Renato Coelho de Souza, calma, o Hamilton pode ser campeão, e a última nesse momento, Wanderson Ferreira cinco R$ 5,00, Marum falou em last stand, e a Mercedes perdeu a última trincheira. Agora, para ser campeã, é ativar o modo kamikaze, e ele acha que o 100% era híbrida não vai acontecer. Pois é, esses foram superchats, Vitor. Na volta, na minha volta, eu trago as fotos, porque a minha entrada agora ficou um pouco longa. Obrigado a todo mundo que mandou superchats. Já temos aqui, Vitor, a planilha tá montadinha. Já?
1: Já. Com, a, com arredondamento? A nova.
2: Com a arredondamento, A que o Rui, Rui Alhadas mandou pra gente. E eu deixei com quatro dígitos a, a nota ali. <risos> que é para você ficar bem feliz não mentira, é tá com gente... não tá com, dois, <risos> tá com dois tá com dois tá com dois tá com dois. Ah, vocês tá aquela nova são... planilha vocês... né ah, nova planilha ele só
3: ameaça, ele só ah. ameaça.
2: gente era segunda-feira nove e meia da noite ele ainda tava falando das casas decimais
1: da planilha me espanta que ele não tá falando das casas decimais até agora
3: é que não chegamos ainda no quadro é. Mas ele vai arrumar alguma coisa para falar, sem dúvida. É óbvio
1: que não vai. tem a menor dúvida disso. Aí o Fred,
2: por 20 reais, será que teremos um pódio mais espalhafatoso no Brasil do que México e Estados Unidos?
1: Não, não, né? Não pode no Brasil. Só tem é
3: esse, do mundo, né? esse do México é muito especial, né?
1: É, não, não, tem como, não tem como copiar, né? Não,
2: não, não tem imitação. E eu discordo do espalhafatoso quando botam um Shaquille O'Neal chegando num carro de chifres com um troféu.
3: <risos> esse foi bom, esse realmente esse foi o do ano. os dois.
4: dois, eu volto já já. Eu queria que a Rebeca Andrade desse uma série de piruetas e caísse dentro do cockpit. Eu acho que seria legal.
1: <risos> Será que é possível esse? Ela tem tamanho para caber no cockpit, né? Tem,
4: o
3: é, Shaquille O'Neal
4: talvez não entre.
3: É. só entre um pedaço dele <risos>
4: <risos> o Guima, Raikkonen com a Alfa Romeo em oitavo, será que seriam os últimos pontos do nosso Kimi na Fórmula 1?
3: heróico demais o Raikkonen nessa corrida, hein? heróico demais o camarada é, é, acabou sendo também é, ali, ganhou as posições pelas punições de ontem, né mas ele, ele foi bravo, foi gostei do Kimi nessa, nessa prova. Talvez, talvez, mas assim, não, não, não sabe, eu não descarto, porque também a gente tem é, Brasil ainda que, pode, que sempre tem algumas corridas malucas, né? E aí duas provas que ninguém sabe o que vai ser, né? Então, assim, não acho que serão os, os últimos pontos de Kimi Hypni. Mas
1: hoje foi heróico. Que tal a corrida dele, Guilherme Bloise? brabo, né? Foi, foi legal, foi legal o Raicon hoje, né? Eu fiquei, eu tô ainda indignado com a estratégia da, da senhorita Alfa Romeo para cima do nosso Tonhão, porque assim, eu vou com os dois pilotos hoje, tinha, tinham plenas condições disso acontecer tranquilamente, não fosse a belíssima cagada de chamar o cara logo na 16ª volta, não tem o menor sentido isso, inexplicável o que a Alfa Romeo fez hoje com o nosso Tonhão, né? Então, mas foi legal para o Kimi aí, né? A gente tá, 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 tá vendo o fim de um, de um grande piloto, né? O, o Kimi tem história na Fórmula 1, tem seu nome gravado na história da Fórmula 1, sim. é Com, com grandes temporadas, né? Foi, é um personagem bem curioso, né? Do, do grid da Fórmula 1. Muito... Pessoal, essa, essa reta final dele ficou mais marcada pelos rádios do que propriamente pelo, pelo desempenho em pista, mas é um grande piloto, né, o Kim, o Kim foi um, 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 aqueles pilotos raiz, né, que, que o pessoal gosta de dizer, né, o Kimi era um pouco disso mesmo, assim, tipo, meio esse personagem avesso ao glamour da Fórmula 1 e tal, só queria entrar no carro, correr e sair fora logo em seguida e tal, mesmo no, as participações dele no Drive to Survive foram bem, bem modestas, assim, sabe, tipo, ele realmente não, 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 curte, não curte isso, então foi, vai ser legal, vai ser legal essa, essa, essa reta final do Kimi aí, vamos ver o que eles vão armar para ele em Abu Dhabi, né, a gente teve esses grandes pilotos mais da geração dele como o Vettel, Alonso, vão fazer o zerinho como foi feito para o próprio Alonso quando ele teve a primeira despedida, né, Hamilton, né, acho que tem, o Kimi merece as homenagens aí nessa reta final.
4: E, por fim, na zona de pontos, Alonso e Norris terminaram em nono e décimo, Evelyn Guimarães.
3: Muito bom, né? O Alonso também brabo nessa corrida, levando a Alpinha até a, 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 né, ali a, a zona de pontos também, importante. É, e, o, e, o, e o Lando Norris é, fazendo aquilo que dava para fazer com a McLaren. Ele não estava muito satisfeito com a performance da equipe é, nesse final de semana, eles estavam encontrando muitas dificuldades mesmo, mas no fim acaba também é, pontuando que é importante, claro, para, um, para o Mundial de Construtores, mas não, é exata, não foi exatamente um final de semana muito, muito forte da McLaren, eles perderam bastante em performance também, ainda que o Ricardo tenha largado mais à frente, mas assim não, não, era, não era aquilo que eles planejavam aí.
4: Uh, e os dois que você achou deles, Guilherme Blois e Alonso, com essa Alpine carroça e o Norris resgatando
1: um miserável ponto para a McLaren? Eu vi que carro terrível esse da Alpine, né? Essa segunda parte da, da temporada da Alpine, olha, é qualquer nota, viu? porque salvo um outro grande coelho da cartola que o Alonso tirou ali, nada, nada, zero, 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 um carro terrível, horroroso. E o Alonso também salvou dois pontos aí para Alpine, né? Que... E por conta disso, que eles estão empatados, né? É uma situação bem curiosa, né? Alpine e AlphaTauri empatados com 106 pontos aí. E o Norris fez o que dava, né? Largou lá de trás, punido, carro terrível também. Não mandou nada esse na semana, bem discreto. O Norris estava sendo muito discreto nessas últimas, nessas últimas provas, né? Muito pelo que a gente já falou dessa... De, de, desse desse des sabor aí que, que ele viveu lá em Sochi, né? Mas ele vai se recuperar e a McLaren também mostra uma inconsistência que não mostrou durante o ano, né? E é uma inconsistência bem no momento que não pode acontecer, né? Justo na reta final que é onde se decide mesmo, né? A McLaren tá fazendo um grande ano até agora, mas depois nadinha.
4: Bom, antes de irmos para o nosso quadro Eis as Notas, Tô lendo aqui uma declaração do Toto Wolff. Vamos lá
1: que o totinho tá na tá pistola. Tá.
4: Perguntado sobre a primeira volta ou a largada, aquilo não deveria acontecer. Com os dois carros na frente e a gente abre o mar para o Verstappen para que ele venha por fora e aí depois a rodada a completa perda de pontos de Valtteri, sendo que ele poderia ter sido terceiro ou quarto. É realmente irritante, para dizer o mínimo. É, Guimarães. Isso é,
3: falou. O...
1: É, é, assim,
3: o, o, o Toto já está sem filtro há algum tempo, né? Completamente sem filtro. É, as últimas entrevistas aí deram um tom nesse novo Toto e acho que não deu para segurar, né, assim, ele tá certo, ele é o dono da equipe, é, os caras estão, né, numa ameaça gigante ali, numa, numa briga é, ferrenha com a Red Bull, conseguiram essa primeira fila aí, muito também por conta da atrapalhada da Red Bull na, na classificação ontem, é, e aí o cara me abre um, uma avenida do lado, aí não, né, porque, de novo, eu, sabe, eu não consigo acreditar que a, que a Mercedes, antes da corrida, não fez uma reunião lá falando: Ó, oh, moçada, é assim que funciona a largada, sabe? Miga. A gente vai fazer isso, né? A Miga. gente vai. <risos> né? é, e sabe, e, e, e não dá, gente, desculpa, não dá. E ele tem toda a razão. No fundo, no fundo ele tem toda a razão aí de, de espinafrar o que aconteceu, né? E acho que até ele foi bem. É, imagina foi se fosse Helmut né? Marco ali. É, ele até foi polido. Imagina Helmut Marco falando sobre isso se fosse o se o Pérez deixa essa avenida do lado para o Hamilton passar.
4: É que nós não vimos Guilherme Blois, não teve acho nenhuma câmera dessa vez com a mostrar do né? Golfe, né? Não mas assim, não. cara, se eu sou ele, eu tô vendo aquilo lá, tô lá, a minha equipe tá lá os dois. Abrindo o mar ali à esquerda. A, a é o corredor de
1: ônibus, esquerda. o corredor da Rebouças aqui o, que o Bottas abriu para o Verstappen passar. Pelo amor de Deus, né? eu, até que foi, eu, até que estava calmo o Wolff na declaração, que merecia muito mais uma, uma pistolada bem mais bem mais consistente, porque foi inaceitável que o Bottas fez eu, nesse final de semana, viu? Inaceitável. Foi tipo assim. Foi, um piloto, foi coisa de piloto principiante, e o Bottas tem muita experiência já, inclusive experiência de equipe, né, Sim. são cinco anos de Mercedes, né, cinco anos de Mercedes, você abria, você abriu o Mar Vermelho que nem Moisés aí pro cara passar, pelo amor de Deus, né. Muito bem. Feita a análise
4: dos dez pilotos do Toto Wolff e Putão da Vida, eu peço para que Rodrigo Berton prepare a vinheta com a bela voz de Jorge Perninjeiro do Carnaval Carioca, porque vem aí, eis as notas e agora depois de mais um grande
2: prêmio de Fórmula 1 eis as notas só se for agora
4: o Rodrigo Berton aparece já em nossa tela e espero que a tela desta vez tenha uma aparição estética correta e com as casas decimais, ah, estamos vendo aí as casas decimais, vamos ver como será a obra-prima desta nota. Começo com Evelyn Guimarães e Max Verstappen, sua nota de 0 a 10 com a divisão que você julgar conveniente, Evelyn.
3: <risos> Olha, eu vou dar nota 10 para o Verstappen. É, tudo bem que né, teve, teve a questão da classificação, era para ele ter largado né, dentro do... Do, do cenário aí na pole, mas ok, né? Foi uma, uma classificação bem, bem complicada, ele acabou tendo que tirar o pé ali no final, mas a corrida é excepcional, é excepcional mesmo, nota 10.
4: Guilherme Bloise, nota 10. Rodrigo Berton, 10 também. Eu vou dar 9,5 só porque ele não conseguiu a pole. Limoneto, que é assim. <risos> É assim.
3: Você nem estava aqui na classificação, não devia nem dar nota por isso.
4: Eu, eu vi a classificação, eu não posso dar nota.
3: Ah, eu, eu imagino que você tenha visto. Ah, oh, 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 oh.
4: Eu vi mesmo, estava ao lado de Renan do Couto. É, 9,68 deram os assinantes e a média final é de 9,84. Luiz Hamilton, Evelyn Guimarães. Nota 8 para o
3: Hamilton, é... A pole tinha que ter sido pole, né, ontem, pela, pela condição toda. É, acho que hoje, assim, não, não deu muito para fazer mais o que ele fez, porque realmente a Red Bull tá mandando muito mais rápido, muito mais rápido mesmo.
4: Guilherme Bloise. 7,5 para o Hamilton. Rodrigo Berton.
2: Eu
3: dei
4: 7,5 também, porque ele não chegou em nenhum momento a ameaçar o Verstappen. Eu dei 7 para o Hamilton. Os assinantes deram 8,31. E a média final ah, tenho... é 7,66. <risos> Sérgio Pérez Mendonça Garibay para Evelyn Guimarães.
3: 7,5 para o Pérez. É, aquela, aquela escapada onde na classificação, francamente. né? É, e depois fez o que ele tinha de fazer mesmo. Né? E, e também, assim, não, não chegou o quanto deveria ter, ter encostado ali no Hamilton, né? Então,
4: 7.000. Guilherme Blois. 8,25. Meu senhor. <risos> Rodrigo Berton. Olha, eu dei
2: 8 pelo pódio em casa.
4: Eu também dei 8 para o rapaz. Os assinantes deram 8,56. E a média final... Acaba sendo 8,06. Pierre Gasly e Evelyn Guimarães?
3: 9.
4: Não.
1: Guilherme Bloise? 9,25. Oh, o que, que é isso? <risos> ah, é a nota, Ué. Se o cara não é para dar nota? Para dar nota. Rodrigo Berton. Qu quantas no... casas desse mais eu posso ouvir? Até duas. Então, tá. eu <risos> mais, que dois... isso, mais que isso, você vai ouvir até terça-feira. 9 também, <risos>
4: Eu também dei 9. Os assinantes deram... Ah, perdão. Eu preciso ver quanto eles deram. 9.06. A média final. 9.06. Que maravilha.
3: Nota maravilhosa.
4: Charles Leclerc, Evering Guimarães.
3: 7. Está na média.
4: Guilherme Boise. 7 também. Rodrigo Berton. 7,5. Eu dei 7 também. Assinantes deram 7,25. A média final dele, 7,15. Carlos Sainz, Evering Guimarães?
3: 8. Classificou melhor. Estava melhor na corrida, mas a Ferrari, né? Enfim.
1: Guilherme Bloise? 8 também. Sainz foi muito melhor que o Leclerc no final de semana. Uia. Esse é o chefão, bonitinho, Guilherme. E concorda, Rodrigo Bertão? Oito. Bom,
2: não, não concordei com o que a Ferrari fez com eles na corrida.
4: Eu dei 7,5 e meio para ele. Os assinantes deram 7,5. e meio. A média final 7,8. Sebastian Vettel, Evelyn de
1: Marães
3: Sete meio para o Vettel.
1: Guilherme Bloise. 7,75, que essa, com, essa, com essa banheira pontuar bem assim, foi, foi, foi bem o Tião. Rodrigo Berton.
4: 7,5. Eu dei 8 para o Vettel. Os assinantes deram 7,93. A média final dele é 7,74. Kimi Matias Raikkonen, Evelyn Guimarães.
3: <risos> ah, eu vou dar 8 para o Raikkonen. É, achei heróico, com a Alfa Romeu e todo... 8.
1: Guilherme Blois. 8,5 para o Kimi.
4: Rodrigo Berton. 8,5. Eu dei 8 para o Kimi. Os assinantes deram 7,75. A média final é 8,15%. Fernando Alonso Dias para a Evelyn Guimarães. 7,5. Guilherme Bloise. 7. Rodrigo Berton. 7,25. Eu dei 6 para o Alonso. Incrível. Azedo. Os assinantes deram 6,87. Azedos. A média final, 6,92. <risos> Lando Norris para a Evelyn Guimarães.
3: 7,5 também, né? Largou lá atrás e ainda pontuou
1: 7,5. Guilherme Bloise. Primeiro, saúde, vi. Obrigado. Segundo, 6,5 para o Norris.
4: Rodrigo Berton.
1: 7. Eu
4: dei 6 para o Norris. Os assinantes deram 6,25. A média final, 6,65. Antônio Giovinazzi Dio Italiano para Evening Guimarães. Sete. Guilherme
1: Blois. Sete e meio o Eu fiquei bem pistola com essa alfa, Romeo hoje. No... Do, Rodrigo dos, Bertone. Todos Sete.
4: Eu dei seis para o Giovinazzi. Os assinantes deram 6.12 a média final, 6,72. Daniel Ricardo para Evelyn Guimarães.
3: 6,5. Hum.
4: Guilherme Blois.
1: <risos> Discreto.
4: 4,5, assim, já na lata? Já comei, eu falei que eu vim azedo. <risos> Rodrigo Berton. 6. Eu dei 5 para o Ricardo. Os assinantes deram 4.18.
3: No total hoje assim. Isso?
4: É. Eu, a média final 5,24.
3: Que limoneta.
4: Esteban Ocon para a Evelyn Guimarães.
3: Olha, eu senti pelo Ocon hoje, porque fizeram, sei lá, atropelaram o pobre, não, não viram o coitado. Mas assim, ele foi muito mal no, no final de semana, né? 5.
1: Guilherme Bloise. o que você está rindo, Vi? Nada, eu só imagino que vai vir aí. Não, eu estou... Tô... O Ocon, ele foi terrível, né? Três.
4: Rodrigo Berton. Discreto. Quatro e meia. Eu dei quatro para o Ocon. Os assinantes deram quatro. A média final é 4.10. 4.1. Lance Stroll, Éveno Guimarães.
3: Três. Eu só vi duas vezes o lance. Ontem, na classificação, e hoje, quando ele foi parar quase na arquibancada lá.
4: Eu vi uma terceira vez quando ele...
3: Aliás, a gente precisa descobrir uma
4: coisinha, uma, uma fofoca. É, será que ele e o Latif não se dão? Ele o Latif não se dão?
1: Ele, é, quase, ele fechou, né? Que... Ele, ele fechou a porta ali no Latif no hora, não, né? Não é
3: primavera. Não, não é, e primavera, e eles, então. se, eles se encontraram na largada em Austin, né? Mas... É, então. Não, Será que ser. tem
1: uma rixinha ali que nós não
4: estamos sabendo? É. Tipo, enfim. Precisamos, vou falar para. Inclusive Fernando Silva e Gabriel Curti estarão na cobertura do GP de São Paulo, direto de Interlagos, liderando a nossa cobertura do Grande Prêmio. Não perca. Há inclusive Paddock GP segunda, terça, quarta e quinta. Não perca. Guilherme Blois, sua nota para a Stroll? Dois. Ah, não é possível. Ah, péssimo. Rodrigo Berton. Um e meio. Ah, não, não é. Vocês já estão baixando nível. Já com o décimo quarto <risos> colocado, velho. Calma.
1: Calma que você não viu o próximo.
4: Eu dei três para o, para o Stroll. Os assinantes, 3.06. A média, <risos> 2.51. <.50. coughs> Walter e Botas, é
3: verdade. Olha, engarriada. ele acabou com... <risos> toda a por, aquela porra, toda acabou na largada, hum, né?
4: E... Três. Três. <risos> Guilherme <risos> Boise
1: eu gosto da Evelyn, que ela vem assim, olha, quando ela vem com olha, que é que tipo assim, ela tá, vai dar aquela amenizada, assim, né? Ela, é, é,
4: dói o coração da manota dói, baixa. Dói, dói,
1: dói é. dela criticar o piloto. Eu, eu dói, 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 dói mesmo. É. Ah. Ah. Zero. Ah, não, zero. Ah, não, zero. O, o camarada jogou a pole antes da primeira curva. Ele só abriu o mar um
4: ali, o... Ô, o Guilherme, motorista.
1: calma. Aqui. É, calma, é, Gui. Zero. Eu, desculpa, até me pistolei, zero, zero.
2: Desculpa Rodrigo Berton.
1: E... Olha, Não, Desculpa, a... é, Evelyn Depois me, da pole de ontem
2: Uma das fotos mais legais da temporada Ele com o capacetinho do Fânjo A corrida para
4: raio de merda Um Um Bom, eu também dei um Os assinantes Os assinantes Os assinantes deram 3.62. É tudo tá aí, né, os
3: assinantes. A média um Eu não posso falar nada dos assinantes.
1: Não, é que, Ué, é que você ainda tem um bom coração. A gente já tá já tá um pouco mais amargo, entendeu? Já tá no reta final de campeonato, que a gente não tá com muita paciência, entendeu?
4: É, não, já chega, Já é novembro, as pessoas estão acumulando energia. Aí, não, já. já... Exato. <risos> George Russell para a Evelyn Guimarães.
3: Ah, o Russell fiquei meio desapontada, né? Porque, assim, ele, uma hora ele estava no top 10, estava ali bem, daí começou a ser ultrapassado, ultrapassado, poxa. É, quatro.
4: Ali, o, o Russell hoje estava... Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. É,
3: tá nossa, todo mundo chegava ali, pá, todo mundo, pá, pô, que é isso? Não, tá é difícil é. hoje.
4: Guilherme Bloise.
3: Discreto
4: 4,5, Rodrigo Berton.
2: Olha, eu vou dar uma nota um pouco mais alta para o Russell, porque, obviamente, na altitude, esse carro da Williams ele ia ser quase um, um Fórmula 2 ali perto dos outros, né? Ele é muito ruim, então, espere... mas ele largou bem, ao contrário do que ele faz geralmente, que ele sempre larga tenebrosamente. Ele ganhou algumas posições na primeira volta, então eu dou 5,5 para ele.
4: Eu dei três para o Russell. Os assinantes deram quatro. A média final é 4,2. Nicolas Latifi para Evelyn Guimarães. <risos> três? Eu, 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 vi,
3: eu, sem, eu vi Sem interjeições. Eu não vi o Latifi. Eu não vi o Latifi, Gui. Três.
4: Ódio o trem. Até
1: o trem aí. Tá, 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 tá. Até o trem Meu. deu três pro Latif.
4: Guilherme Bloise. Um. Ah,
1: mas... Um! um. Por que um? Porque eu tô azedo, eu tô amargo, eu tô, tô com ódio desse grande, desse grande prêmio do Messi. Rodrigo Berton. Dois e meio. Eu só ah, vi o Latifi tomando volta.
4: Eu dei três para o Latif. Os assinantes deram 2,93%. A média final é 2,49. <risos> Nikita Mazepin para Evelyn Guimarães.
3: Olha, ele estava na confusão lá, né? Do início, mas meu, ele estava em décimo segundo depois. Foi incrível! Incrível! Né? Claro que virou abóbora, então. Dois!
4: <risos> Dois! tá bom eu achei que você ia vir com cinco juro Falei, ué, vai vai falou do décimo segundo lugar tal porque não, assim mas foi
3: circunstancial né foi circunstancial mas
4: ele ficou um tempo em décimo segundo viu Evelyn? é verdade é. ele
3: ficou mesmo é realmente ele ficou posso mudar ele... a nota
4: não 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 <risos> mas assim eu ia completar ele ficou em décimo segundo e ele foi de décimo segundo para três voltas atrás
2: <risos> o único com três voltas eu não aguento mais esse cara
4: Calma, calma, calma. Vamos manter a calma no programa. Evelyn
3: Não dá De para mudar a nota?
4: Não. Guilherme Blois e a sua nota.
1: Ah, por ter andado cinco votos em 12 º lugar, meio. O meio. que eu usei? Tá vendo? <risos> meio.
4: Ele andou em bota décimo fora, segundo, é, gente. Bota para fora
1: essa, esse ranço acumulado. Eu vou, faltam quatro provas. Vamos pistolar. É. Ele, ele...
4: Rodrigo Berton, anota.
1: Não é possível. Zero.
4: Ele andou em décimo segundo.
3: Mas peraí, ele, ele fez duas paradas também. Acho que a gente está tá sendo muito... muito o é... Walter ele fez quatro. Ah, não, mas...
1: <risos> fez a melhor volta ainda, hein? Fez a melhor volta do, do, é. da corrida.
4: Eu dei um para o Mazepin. Pelas 5 votos em décimo segundo, né, gente? Cada volta valeu 0.2. <risos> os assinantes deram 1,56. A média virou 1,01. Mick Schumacher, Evelyn.
3: Ah, eu, eu nem sei o que falar, né? Porque ele. Ficou lá no meio do caminho, né? É. é. Dois. <risos> Se classificou. <risos> <risos>
2: Foi pra pista, né? Tava lá, deu é. um abraço do povo. Agora,
3: a gente tava falando aqui da, da, do Latif e da, do, do, do Lance Stroll, mas é. o, o Mitchuma, ele tem um, o Ocon, né? Como melhor amigo. Eu não sabia disso, fiquei sabendo essa semana. Olha só, é Guimarães, né? Ah, é? Melhor. É, melhores amigos. Inclusive foi ele que disse que é, o Vettel é, é tipo, o mentor, mas o, o, a pessoa que ele está mais próximo mesmo é o, é o, o Ocon. Inclusive, estavam é, em um passeio muito bonito lá na Califórnia e tal. É, com a Armando, o Michelmacher junto. Oi?
1: Cantando Amigos para Sempre.
3: Pois é, os dois dividindo o jet ski e tudo mais. Que bem, não sabia boa, boa
1: informação.
4: Depois bota a imagem, viu, aí do, do Ocon, viu, Berton? Aquela. <risos> o, o Guilherme Bloise, a sua nota.
1: Ah, o, o Schumacher alinhou, né? Uhum. Fez parte do, do, dos 20 ali no grid, né? Não, largou, largou ali no meio do pelotão. É, ele largou, né? Um, largou. Um? Vi. Um dez curvas o carro dele parou, viu? <risos> O carro dele parou com 10 curvas, velho. Acontece, o carro não é bom. É, Rodrigo Berton. O carro
2: não é bom. É. Eu vou dar 2. Pelo desempenho, pela sim... presença. Gostei, simpático, eu gosto dele. 2, Não dá pra dar mais nota que isso que é pra ele.
4: Eu dei 1. Um. o Schumacher tomou dos assinantes 2,5. E, e a média final 1,7. Yuki Tsunô, da Evelyn Guimarães? Tá mudo, Evelyn.
1: Evelyn, é, você tá muda, filha.
3: Verdade. Desculpa.
4: Oi.
1: Quer dizer, você, você tá achando que nós
4: vamos fazer o quê? Leitura labial, Evelyn Guimarães? Hum.
3: É que o trem tava passando, eu tirei é Mas o é trem, trem, trem bom, tá sempre
4: tá. passando, Evelyn.
3: Eu sei, nota 5 pro dicionudo. Mas espera você... Mas, um pouquinho, não, 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 não. Você vai falar tudo que você falou, que agora
4: eu quero saber. Eu,
3: não falei... Tudo... Não, eu falei que assim, o pobre coitado fez tudo que mandaram ele fazer. Depois ele tomou toda a, a lambada nas costas, né? Se lascou. E, pô, deu, deu, eu, fiquei com, eu fiquei com pena dele nesse final de semana. É. <risos> Inventaram é. até um verbo dele. É, o Christian Ronaldo ontem veio com um tsunada, Pô, que é isso?
2: Hum,
1: é
3: Bully, cara. Bully.
4: Achei ofensivo também.
3: Eu também.
4: <risos> Guilherme Blois, a sua nota.
1: Achei ofensivo também, nota 1.
4: Um. <risos> oh, a nota, né, dele, foi 5? Sim. Ok. A sua nota, Guilherme, o Rodrigo Berton.
2: Ah, eu achei, achei que ele foi muito... muito ele entrou com a cabeça muito preocupada com o que aconteceu ontem,
4: não teve culpa de nada eu vou dar discreto para ele, 4,5 eu dei 3 para Tsunoda embora tenha ido bem no final de semana 2,5 deram os assinantes a média final é 3,2 o momento que eu mais esperei <risos> nesse programa é agora tá? olha <risos> a nota da corrida do GP da Cidade do México, começando com o Evelyn Guimarães.
3: Esse GP foi, me aborreceu um pouco. É
4: 4,5. O, o GP que te <risos> aborrece é 4,5? É discreto? É, eu me aborreceu.
3: Mas não, mas, é, mas discreto pra mim não é 4,5. Ele me aborreceu demais, então 4,5. Foi,
4: foi o pior GP do ano? Não
3: sei, Talvez. Talvez. <risos>
4: Pior que Mônaco?
1: Não, não tem como
4: ver a. Ah, mas a não, tá a Mônaco tem teve uma história, corridas.
3: né? Mônaco teve uma história legal. assim tipo... Mônaco
1: não foi ruim, não. Mônaco não, não. achei ruim, não. Não tem como a gente ver as médias das corridas hein, anteriores, para a gente ter uma noção depois? Eu tenho que abrir não, a planilha aqui, de... porque com a nova planilha. De... O nível de comparação. Né?
4: Mas assim, olha. O Guilherme Bloise, sua nota. Discreto. 4,5 também. Rodrigo Berton. 1,5. 1,5. Um
1: Gosta assim, é? azedo. Azedo, é.
2: Não, Vá azedo assim. pra caramba.
4: Aí, aí eu também... Eu... Me concordo. fez trabalhar Gosta até
2: assim. agora, ó. Fez agora. Gosta ó. assim. A gente já pensa assim, a gente conversou isso no briefing pré-corrida, que teve uma enquete que a gente não deu o resultado, mas eu anotei aqui, tá, Vitor? 60% <risos> prefere a corrida de manhã, 24 à tarde, 3 de madrugada e 13 tanto faz. A gente tá aqui no domingo, Vai trabalhar hoje até meia-noite, até uma corrida. A gente quer entretenimento. E aí a gente não teve.
1: Não teve. Simplesmente não teve. Um e meio e tá bom. Era para ser menos. Não. Quatro e meio tá... pelo pódio ainda, hein? De quatro e meio pelo pódio. O pódio foi muito mais legal que a corrida. Mas aí não faz parte da corrida, né? É. não tô bom. Não tô mas bom. Mas você. <risos>
2: o, 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 o,
3: o, o Deixa Victor, eu. Mas Deixa você eu... Se com, com o pódio. Eles te entretêm é, mas... também, então você tem que claro. colocar junto, né, Guilherme? Falar mal
2: também me entretém, reclamar
3: também me entretém. <risos> ah, então, aí você devia colocar, dar, mais, dar uma nota mais alta. Porque aí você ficou reclamando.
2: <risos> não tô bom, Evelyn, eu Não tô bom. Não tô aí, bom. Ó. Não tô bom.
1: Bom,
4: Vitor, eu dei um. Um
2: limoneto! Quanto Fazia tempo tá que eu não vi por... o Vitor reclamar de corrida.
1: De verdade, é tipo, verdade. De tempo. por
3: exemplo. É, Tirada... a, a última vez que ele virou, talvez, foi, foi Holanda.
1: Holanda, ficou puto. Mas quem não ficou também? Só a Evelyn não ficou. A Evelyn gostou. Eu também. não. <risos> Os assinantes, sabe, sabe quantos
4: é, assinantes 27, deram? Sete, óbvio. Cinco pontos sessenta
3: e dois. Ah, é. ah tá bom, gente. Ué, foi engraçadinho também. Eu não sei mais o que média. vocês querem.
4: Eu quero uma corrida boa, eu quero me divertir no domingo. Eu não quero ter que ficar olhando para a televisão ouvindo aquelas baboseiras que a gente sempre ouve
1: e aí o... e a corrida é ruim.
3: Mas acho que você está tá num lugar errado, ouvindo as coisas erradas. Então.
1: Conseguiram tirar uma vitória do Pérez na temporada, na transmissão. Uhum. Teve isso? A média final da corrida
4: 3,42. Rodrigo Berton, nós já temos por algum acaso só para saber o resultado da, do prêmio Guilmar Aguiar? Sim, temos. Então eu peço a gentileza de você rodar a vinheta para chamarmos a eleição do pior do final de semana. Olha, Vitor, a eleição foi bastante apertada hoje,
2: só quero dizer que promete. Vamos lá. Vamos lá.
4: Aí na Walter e Botas foi o eleito pior do final de semana. Foi apertado, pelo jeito. Foi a,
1: a 59% foi? 59% apertado? Apertado Sim. tá o capacete dele nessa foto. a tá, tá, tá cara comprimida, cara zipada.
4: Meu Deus. Valtinho, então é eleito o pior, o pole position eleito pior do final de semana. Com um 59%. Qual foi a porcentagem dos demais,
2: Alberton? 59% para a Valtteri Bottas, 21% para a Nikita, Masepim, 12% para o Lance Stroll e 8% para o Esteban Ocon, num total de 876 votos. Quando eu fechei, ou eu fechei, o YouTube contabilizou aquela conta maluca dele. Deu 103% a conta do YouTube.
4: Gostoso, gosto assim quando a matemática <risos> é Pedro Luiz Quenkiana. É. Vamos lá, tá na hora Evening... de trocar
1: esse da matemática aí do, do YouTube, que toda hora mim.
4: sim é verdade. O Evan Guimarães, algo mais a acrescentar sobre o GP da Cidade do México?
3: Não é só que assim nada diferente, muito diferente do que a gente falou. Mas é uma bela lição para a Mercedes, aí, né? Uma coisa que eles vão ter que mais uma coisa que eles vão ter que colocar no caderninho aí para estudar, né? Porque a, a de novo a Red Bull deu um baile na, 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 na Mercedes e de novo a Mercedes é, a, caiu numa armadilha ali, principalmente com o Valentim.
4: Guilherme Blois, e há algo a acrescentar?
1: Esse fichário da Mercedes aí já deve estar com as 500 páginas, pelo menos, da, da temporada de. De tanto, de tanto que eles estão tendo que refazer conta e, né, refazer cálculo, refazer estratégia. Um ano para se esquecer da Mercedes, para ser bem honesto, né, estão tipo, bem próximos, inclusive, de perder a hegemonia no, no campeonato do, do, da, de era híbrida, né, então, assim, é um prejuízo significativo para a Mercedes essa temporada e o GP do México é, é um dos, é uma das explicações esse ano terrível da Mercedes. Rodrigo Berton,
2: algo a acrescentar? Eu tenho algumas mensagens aqui do público para acrescentar, para agradecer todo mundo que participou dos dois programas. No final de semana inteiro a gente teve uma boa audiência, tanto no site quanto aqui no YouTube, uma galera muitos comentários, galera interagindo, muitas fotos, Super Chat, tem mais três Super Chats para eu ler aqui. João Menezes mandou 27,90, o RD Franzói mandou R$ 5,00, Ave Vitor, toda a glória à Imperatriz Evelyn, é nós. E o Rafael Batista, o que é mais chato? A corrida de hoje nos Hermanos Rodrigues ou qualquer música do Los Hermanos? Olha, que
3: maldade.
2: <risos> Imagina uma corrida ao som de Los... Não, não sou capaz de opinar porque eu conheço duas músicas do Los Hermanos. Janaína Bezerra mandou a pena assistindo ao México GP. Olha que coisa mais... <risos> que
3: bonitinha.
2: Beijo pra Janaína. João Neto, aí, ó.
3: Começou
2: o, a, a agressividade.
3: Não, é, ele só
2: faz isso com a gente. Café da tarde de mineiro merece um pão de queijo de primeira qualidade. Tá bonito, tá bonito. bonito. Nossa, tá lindo esse pão de queijo. Tá bonito Comedia mesmo. Uns 19. Ana Branco, grande prêmio, mais um dia acompanhando os Brabos. Vocês tá e o no cal... CS ali? Eu acho que é Call of Duty, eu, sei, sei, eu não faço ideia. Muito Mas bem. é um PC gamer, é RGB ali, a Vintuinha. É uma maravilha. Nuno Vieira, F1 no GP, a ver o Grande Prêmio às 5h30 da manhã. Ele que está lá nas Filipinas. 5h30 ah, é. da madrugada, irmão. É, ele mandou o pequeno almoço dele para a gente hoje no primeiro programa. Agora tá mandando aí. Hoje. Amo essa
3: especialidade. Ontem, né? Ele, um ele almoço. mandou ontem,
2: né? O pequeno é, foi ontem. Que tava Também bonito demais,
3: um doce. Tava bonito Nossa, demais.
2: Queria muito aquele doce. João Neto, uma pequena ah. homenagem da minha filha, Maria Luísa, para a querida Evelyn, cujo Nossa, ela é, é muito bonita. fã. Um beijo,
3: Maria. Adorei,
2: adorei mesmo. Obrigada. Sim. Polêmica. Ah, com
3: fiquei, que dia.
1: Móxico. <risos>
2: Deveria continuar
3: <risos> no
1: calendário. Ô, Vi, eu não gosto dessas coisas que fazem com você nesse programa, sabia? Não, eu acho isso um absurdo. Eu, eu não, falar. eu adoro. Eu acho
3: que a gente tem que fazer até mais. Eu
1: sou
2: foda, eu sou foda, eu sou
1: o, o
4: Carlos Márcio ele toca talvez violino ou violoncelo, eu não, não sei qual qual dos dois instrumentos. Eu vou pedir para que quebrem os instrumentos. Galera,
2: duas perguntas, Rodrigo Cota. Botas no tá, hoje o tá acontecendo o um GP de uma, uma coisa de moto GP no meu bairro hoje. Botas no Guiomaraguá hoje, se já Sim. o terceiro lugar, o seu Antônio Pérez estava animado o que seria se ele ganhasse. Direto de Assis, alguém conhece?
4: Sim. É isso, Assis. Assis em São Paulo? Sim.
2: Sim. Interior de São Paulo, muito muito boa cidade. É, nunca fui eu... a Assis,
4: não lembro de ter ido a Assis, mas gostaria. Já foi jogar? Quando, a, bola, gente, né, Assis? quando cara... a gente Quando a gente fizer a eu tour GP um Guilherme Boys, a gente vai fazer a tour GP, espero conhecer a cidade de São Paulo na, na Por tour favor. GP. Eu acho eu que está no pôr em
1: Assis. Eita, nós rodei. Luiz isso.
2: Augusto Saavedra, grande prêmio disputando audiência com o final da NASCAR. Corrida maravilhosa. Acabou, Record... inclusive,
4: quem foi campeão. Não, não tá
2: ainda rolando. não. Não,
3: não acabou ainda.
2: Então, os quatro primeiros estão nas quatro primeiras posições. O líder é o Kyle Larson, seguido pelo Chase Elliott, terceira posição por o Hamilton, quarta, Martin Trix Jr. Então, o Larson está sendo campeão no momento. Os quatro estão nas quatro primeiras posições, quem ganha leva. E o José Libório, só uma coisa, tira o título da Red Bull, uma hecatombe. Botas é ridículo. Aliás, sabe o que a Fórmula 1 podia fazer, Vitor? O que é a 1? Ah, Tira a Fórmula 1 do Brasil semana que vem. Bota na próxima. Qatar Se der match point, vem para o Brasil. Se não der, vai para a Arábia Saudita. Deu match point, vem pro Brasil. Afinal, tem que ser aqui. Essas três últimas corridas vão ser chatas, Vitor. Elas vão ser chatas para definir título.
4: Ué, o que se pode fazer? É o que inventaram aí com a
1: Chama sua atenção. Nada, a saudita vai ser osso. Mesmo. Quer dizer, eu não sei se vai ser essa
4: corrida, hein? Aquelas fotos ali das obras. É,
3: então. Não tem nem pista aí. Não sei
4: não, hein? sei não. Mas enfim. Amanhã, às 18h50, segunda-feira, nós temos o Paddock GP para discorrer mais desse maravilhoso e delicioso GP do México, da Cidade do México. E ele será também um preparativo, um abre pelo que vem aí na semana. Paddock GP na terça, Paddock GP na quarta, Paddock GP na quinta, briefing sexta, sábado e domingo, com os nossos meninos direto de Interlagos, Gabriel Car é, Gabriel Carvalho, não, Gabriel Curti, Fernando Silva estarão lá no Autódromo de Interlagos para trazer tudo tudo, absolutamente tudo, da 18a etapa do campeonato. Você também terá uma cobertura alternativa no nosso TikTok. TikTok.com.br Grande Prêmio. Siga a gente naquela rede social. Teremos lives também lá. Você acompanha um conteúdo exclusivo também na rede social de vídeos curtos. Tá bom? Então, e claro, toda a nossa retaguarda fazendo a base para a cobertura desse próximo final de semana com Evering Guimarães, com Gabriel Carvalho, com João Pedro Nascimento, com Ana Paula Cerveira. Com quem mais? Eu estou esquecendo alguém, não, né? Além do Fernando Silva e do Gabriel Curti, Juliana Pedro Tesser e,
3: Rick...
4: e Pedro, Pedro Henrique, Henrique Maron. Mar... Pedro Henrique Marum, Como poderia esquecer dele? Juliana Tesser e Pedro Luiz Cuenca estarão na cobertura da MotoGP da final do campeonato. Então, espero que vocês acompanhem toda a nossa cobertura aqui nos canais Grande Prêmio em todas as redes sociais. E aí e também o Guilherme Blois e Pedro Prado, Renato Ribeiro e eu na produção.
2: Os quatro a gente vai estar nas produções dos programas, no briefing. Então, todo mundo
4: engajadão no GP de São Paulo, Vitor. Não esquecemos ninguém. Que isso? <risos> <Botas do> Vasco Vasco! <risos> Mais uma do... do Carlos
2: Márcio. Mais, Mais uma. O Carlos do Márcio maravilhoso. E o Alexandre Coda, alô? F no GP.
4: Depois Com de uma corrida
2: morna. Hora de saborear um verdadeiro coquetel e risoto maravilhoso preparados pela Bu Moraes. Olha só.
4: Isso aí é uma caipirinha de maracujá, De maracujá, é isso? Vitor. Eu fiquei, deixei,
2: deixei essa por último, porque...
4: Maldito. Beijo é, pra ele. Eu, eu não Bruno bebo. Beijo para todo mundo. Bruno Bruna Moraes, nossos amigos e colegas de trabalho. Beijo para Evelyn Guimarães, para Rodrigo Berton, para Guilherme Bloise. Para todos vocês que acompanharam o briefing e a cobertura do final de semana do GP do México, viramos a chavinha. Vem aí o GP de São Paulo e você acompanha tudo aqui no Grande Prêmio, gente. Beijo para todos vocês. Tchau.